0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute Powerpeifer zwischen zwei Böse. Schweden teilt weiter aus. Tyrell Eckhoff ist zurück und was ändert sich im deutschen Team?
1: Woche 2 oder auch Woche 1 im Biathlon-Weltcup, man weiß es nicht so genau. Die erste Woche wurde ja noch als Pre-Opening bezeichnet, Hendrik. Also, wie nennen wir es jetzt? Ja, ich
0: würde einfach sagen, Kontulachti ist Geschichte. Wir haben wieder viele Rennen gesehen. Die Biathlon-Sonne ist untergegangen in Finnland und jetzt geht es nach Hochfilzen.
1: Ja, so können wir es auch sagen. Ne? Also Finnland erstmal wieder vorbei und wir hatten diesmal drei Rennen. Die erste Staffel und der erste Verfolger dabei. Mhm. Wir hatten ja auch schon ein bisschen mit unserem Gast vom Freitag. Johannes Dahle darüber geredet, wie es da so aussieht und äh, die Norweger ja auch sehr
0: strikt, was Corona-Regeln angeht. Ja genau, die verhalten sich da sehr vorbildlich, muss man sagen, also mit eigenem Kochen, Köchin sogar, ne, glaube ich. Also ähm, sind auch komplett isoliert auf einem Einzelzimmer jeweils. Äh, die, ja, das finde ich schon
1: richtig krass. ne? Also genau. wenn man sich mal überlegt, da echt drei, vier Wochen komplett allein im Zimmer zu sein, okay, die können noch rausgehen und sehen sich dann beim Training mhm. oder was weiß ich, aber... Ansonsten hängen die wirklich alleine in ihrem Zimmer und das über Wochen ist schon hart, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, ich stelle es mir auch wirklich schwer vor in der Situation, dann gerade auch komplett alleine auf dem Zimmer und so. Aber die Jungs haben ja teilweise auch Playstation oder andere äh, Spielekonsolen vor Ort, ne? also können sich schon ein bisschen was die Zeit vertreiben. Aber die Norweger, gerade die Norweger, überlassen halt nichts im Zufall ne? und äh, ja, wie ich finde, sehr vorbildlich in, in der aktuellen Lage.
1: Ja klar, es geht ja auch nicht nur um sie selbst, sondern auch um ihre Mitmenschen, um das ganze Biathlon-Weltcup-Geschehen in dieser Saison. Mhm. Aber es gibt auch ein paar Teams, die sich anscheinend nicht so gut dran halten, nämlich die Bulgaren. Ja. Denn da kam in dieser Woche eine Meldung auf, dass ein Teammitglied der Bulgaren Kontakt zu zwei weiteren Teammitgliedern hatte, mhm. die wohl in Quarantäne waren, was natürlich nicht geht, ganz logisch. Ja. Und äh, er ist jetzt auch erstmal bis Ende Januar 2021 gesperrt worden, also wird bis Ende Januar keine... Wettkämpfe mitmachen dürfen. Das Früheste wäre dann erst wieder äh, ja, die Weltmeisterschaft. Mhm. Äh, mal abgesehen davon, dass er wahrscheinlich eh keine Chance gehabt hätte auf irgendeine Medaille oder vordere Platzierung, ist es für ihn selber natürlich trotzdem äh, bitter, denke ich.
0: Ja, das Verhalten, das kann man eigentlich nicht anders betiteln als ziemlich dumm, würde ich sagen. Also, <lacht> ja. wie kann man sowas tun? Ja, ich kann es auch nicht verstehen. Ne? Gerade in der aktuellen je.
1: Situation. und genau. um, Es geht ja nicht nur um sein eigenes Wohl, um die eigene Gesundheit, sondern auch um die Gesundheit der anderen Mitglieder, bzw. Mhm. des ganzen Weltcups. Stell dir vor, er würde jetzt weil er Kontakt hatte zu seinen Kollegen, die in Quarantäne waren, den ganzen Weltcup infizieren oder halt diese Infektionskette da starten. Ja. Damit wäre natürlich keinem geholfen. Aber Henrik, wir hatten ja ein paar Rennen, ne?
0: Ja. Lass uns mal ins erste Rennen gucken. Das war ja der Sprint der Herren ne? am Donnerstag schon.
1: Genau, Sprint der Herren und das ist eigentlich immer so ein Ding, wo man sagt, ja, Johannes ist Bö mit einem, vielleicht sogar mit zwei Fehlern holt er sich das Ding hier ganz locker.
0: Ja, habe ich Aber auch. diesmal habe ich vorm Start auch gedacht. War natürlich auch mein Tippfavorit, Aber ja. das sah ja nicht so aus, ne? Taillebö gewinnt das Rennen vor Arndt Pfeiffer. Überraschend?
1: Ja, auf jeden Fall überraschend, wie ich finde. Also ja. Arndt Peiffer. Ich meine, früher Arndt, ne? War immer so seine Paradedisziplin, der Sprint. War ja auch mal 2010 oder 2011 Weltmeister mhm. im Sprint. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah, ja, 2010 kann ich sein, weil da Vancouver war. Also 2011 mhm. Weltmeister im Sprint geworden, ne? Und äh, natürlich auch Olympiasieger 2018 im Sprint, der Arndt. Ja, ja fehlerfrei... Geblieben fünf beste Laufzeit, wie man sieht. Also auch nur 28 Sekunden hinter dem schnellsten. Martin Ponziloma aus Schweden. Also was die Schweden ja hinzimmern oder hingezimmert haben in die Das war schon Wahnsinn. ziemlich stark.
0: Ja. Also, äh, ein, ja also ein weiteres Podest für die deutsche Mannschaft. Und da fällt mir gerade ein, Denise Hermann Wir haben ja letzte Woche so fleißig davon berichtet, wer denn hier schon die WM-Norm und so äh, eingefahren hatte. Stimmt, da ja. Da haben wir natürlich Denise Hermann nicht berücksichtigt, das müssen wir hier noch nachtragen. Also Denise Herrmann hat natürlich auch schon ihre
1: Weltmeisterschaftsqualifikation eingefahren. Genau, ja. Aber ich glaube, das war auch einfach so selbstverständlich bei Denise Herrmann, oder? Ja. dass man es gar nicht erwähnen muss, weil ja, genau ist halt die Athletin, wo man über sowas nicht redet, sondern eher wird sie den Gesamtweltcup gewinnen oder nicht. Mhm. Johannes Dingsböde, Favorit mit einem Fehler, nur auf Platz drei, also ist ja eine gute Platzierung, wenn jetzt Arne Pfeiffer die erreicht hätte oder sonst jemand, aber für Johannes Tingnes ist es natürlich schon irgendwie. Ja. Es, es ist, ist natürlich nicht schlecht, aber. Da denkt halt man schon, hey, was
0: ist da los, oder? Also damit hätte wahrscheinlich niemand gerechnet.
1: Und wenn man dann mal auf die Laufzeit guckt, er war nur drittschnellster, 19 Sekunden hinter Martin Ponziloma mhm. und nochmal 5 Sekunden hinter dem Sieger Taiebou, der ja übrigens nach fast genau drei Jahren und einem Tag oder ziemlich genau nach ja. drei Jahren und einem Tag nochmal gewonnen hat, ne? nachdem er damals im Sprint von Östersund gewonnen hatte zum Saisonbeginn ja. kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Ich glaube 0,7 oder 0,8 Sekunden vom Matamovkate. Also <lacht> das war ein heißes Ding auf jeden Fall. Man sieht Johannes Dingensbö nicht mehr der Lauf schnellste. Also der hat auch läuferisch hier abgebaut. Ne? Mm, ja, das ist jetzt
0: die Frage. Ist das nur eine Momentaufnahme? Ne? Haben, wir, haben wir hier vielleicht einfach einen Johannes gesehen, der ja, noch nicht ganz so in Spur ist oder wird das vielleicht in, in Hochfilzen so weitergehen?
1: Ja, bin ich auch mal gespannt. Der hat da auch ein bisschen was zu gesagt wir haben Verfolger. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, mhm. würde ich sagen, wenn wir bei dem Rennen sind.
0: Ja, schauen wir noch ein bisschen weiter in die Ergebnisliste. Benjamin Weger auf Platz 4 mit 0 Fehlern. Der hat uns ja... ja ich bin sehr Interview gefreut
1: für, für ihn, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Der hat ja bei uns im Interview gesagt, dass er wieder zu 100% da ist, ne? hat wieder Bock auf den... Auf das Zeugs ja. hier und ähm, genau, setzt stimmt. alles daran, <lacht> dass er die nächste Saison, also die jetzige, äh, wieder zu einer guten macht. Und äh, das war ja mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Ne?
1: Ja, er ist auch eigentlich einer, immer, der doch immer oben mit dabei ist, so Top Ten relativ häufig, aber mhm. doch für viele immer unterm Radar ist, ne? dass er gar nicht so auffällt oder so, weil er dann doch nicht immer auf dem Podium ist oder fast nie auf dem Podium, relativ selten in ja. den letzten Jahren. Aber er ist echt ein super Biathlet, kann man nichts gegen sagen. Mhm. Ja, hat sie am Schießstand, würde ich sagen, auch ganz gut gemacht. Mit zehn Treffern, ne?
0: Genau, ist fehlerfrei
1: geblieben. Laufzeitmäßig, 18. Laufzeit, ja, da, da kann er mit Sicherheit noch was rausholen, so an einem guten Tag. Mhm. Aber er landet immerhin vor Erlen Björntegaard, der ja auch ein guter Läufer ist und auch zehnmal getroffen hat. Sehr späte Startnummer mit 106, also ziemlich am Ende.
0: Ja, er hat sich einfach gedacht, ich räume das Feld mal von hinten auf.
1: Hat er auch wirklich getan. Mhm. Aber es ist läuferisch auch noch nicht so in der Spur, ne? Auch nur 15. Laufzeit. Ja, also, genau. Also, ähm, war nicht so sein Tag, aber... Was ich immer wieder sagen muss, Jakob Fack, ne Platz 6 hier, 10 Treffer gesetzt. Also der Mann ist eine Bank, auch was das Schießen angeht. Ja, das Und in dem Alter noch so, das äh, ist echt ein super Die Athlet, letzte ey.
0: Woche, ja, ist er dann wieder ja. mit oben dabei. Also vielleicht kann er sich da ja noch ein Momentchen festbeißen.
1: Ja, unser Gast von äh, Freitag, Johannes Dahle, ne, ein Fehler, war leider zu viel. Sonst wäre er vorne mit dabei gewesen.
0: Sechste Laufzeit hat er sogar.
1: Ja, läuferisch kommt er auch wirklich gut durch die Saison bisher. Also das haben wir jetzt auch schon gesehen. Ich glaube... Mhm. Im letzten Sprint warte er die dritte Laufzeit ne, hinter den beiden Böbrüdern brüdern Wo es aber läuferisch nicht so läuft, ist Benny Doll, ne? Also der eigentlich so der stärkste deutsche Läufer ist mit Johannes Kühn. Mhm. Er hat hier nur die 17. Laufzeit und ein Fehler, achter Platz, 50 Sekunden oder fast 51 zurück.
0: Ja, genau. Ich meine, wenn man sich mal die ähm, Laufzeiten hier näher betrachtet, dann finde ich, erkennt man schon so ein Muster zu letzter Woche, ne? Arne Peiffer wieder schnellster Deutscher, dann Erik Lesser auf Platz 10, also mit der 10. Laufzeit. Ähm, ja. Dann kommt Benny Doll, Johannes Kühn und ähm, ja, dann Roman Rees und Lukas Fratscher etwas weiter abgeschlagen. Ja, ja. Also da ist irgendwie so ein Muster drin, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht auch am Material liegt. Ich weiß nicht, An Peiffer, Erik Lesser laufen auch beide Salomon, aber ich weiß mhm. nicht, ob da so ein großer Unterschied zwischen den Marken ist. Ja, kenne ich um, mich jetzt auch nicht so mit aus. Aber Benny war ja auch gar nicht mit seinem Material zufrieden, hatte ich jetzt so den Eindruck. Ne? Mhm, ja. Hat er zumindest ja auch gesagt, dass er auch, oder er hat sich ja auch seine Skia immer angeguckt da.
0: Ja, ja, das war noch letzte Woche, ne?
1: Ja, aber auch, wenn wir gleich zum Verfolger kommen, wird man sehen, die erste Runde ist er auch nicht vom Fleck kommen, hatte ich den mhm. Eindruck so. Naja, der Tagesschnellste macht ihn Oma. Mit drei Fehlern ist er aber noch Neunter geworden. Guck mal, nur eine Sekunde hinter Benny Doll. Ja. Ja, das ist auch kein normales Bild. Ne? Also Ist auch die Frage, ob das hier, Kontjolachti war schon äh, sehr überraschend, müssen wir sagen, mal so allgemein. Können wir schon mal vorwegnehmen, finde ich. Ja, also, sehe was ich auch hier so insgesamt passiert ist, mhm. äh, hätte man so vorher nicht gedacht. Ist die Frage, ob das vielleicht wirklich an Finnland und Kontjolachti liegt, an der Strecke vielleicht auch ja. oder an dem Schnee, an den Gegebenheiten oder äh, ob einige Athleten einfach wirklich nie in der Spur sind und andere da wirklich aufrücken.
0: Ja, faszinierend sind halt einfach nur die Schweden, muss man ganz klar hervorheben hier. Äh, Gerade die Laufzeiten, ja. Martin Ponceloma kommt so meiner Meinung nach auch so ein bisschen aus dem Nichts, ist vielleicht übertrieben gesagt, aber letzte Saison habe ich ihn gar nicht so sehr auf dem Schirm gehabt ne? und jetzt äh, setzt er hier eine Bestlaufzeit nach der anderen. Äh. Ja.
1: Ja, woran das liegt, kann man natürlich nur spekulieren. Ne? Mhm. Also, ich kann mir natürlich vorstellen, dass schwedische Teams allgemein ja schon relativ stark und es sind auch alles noch relativ junge Leute ja. oder zum Großteil zumindest. Ja. Und äh, ich denke mal, so Konkurrenz belebt natürlich auch irgendwo das Geschäft.
0: Ne? Also mhm. Hat man ja auch in den ein oder anderen Interviews gehört. Ne? Die Schweden haben sich über den. Sommer hinweg halt äh, echt gegenseitig getrieben auch, ne? also jeder hat da ja. im Training, die haben immer zusammen trainiert und jeder hat im Training ja, ja. sein Bestes zeigen wollen, auch bei den Damen, ne? das ist ja dasselbe, in Grün also bei den
1: Damen sehe ich fast noch krasser an, mhm. so mit, was gerade die Konkurrenz angeht, ne? wenn man sich das mal überlegt, was da genau. äh, in einer Mannschaft ist und äh, da müssen noch welche raus, dann kommt Dina Nilsson noch von hinten, so mhm. also schwierig. Ja, aber macht ihn Porzeleoma auch damit bester Schwede hier mit Platz 9. Ne? Also gar nicht so gut unterwegs gewesen. Sebastian Samuelsson nur auf Platz 18, auch mit drei Fehlern. ich auch die vierte Zeit wieder. Aber ja, da war auch ein enges Feld hier bei den Herren, wenn man sich mal die Abstände anguckt. da Vom Platz 7 bis Platz äh, 21, das sind nur 20 Sekunden Unterschied. Ne?
0: Mhm, genau, Und mittendrin. Auf Platz 16 finden wir noch Erik Lesser mit
1: zwei Fehlern. Ja, stehen schießen versagt. Ne? Also ja. zwei Fehler da. Schade lag nämlich auch ganz gut im Rennen noch und äh, ja, läuferisch finde ich eine zehnte Zeit für Erik Lesser auch ganz gut. So, also mhm. Weil er ja auch immer einer der schnellsten Schützen ist, hier auch, ne? Sechs-bester oder sechs-schnellster Schütze gewesen. In der Range-Time sogar der fünft-schnellste, also im gesamten Ablauf, was ja. den Schießstand angeht. Von daher holte er da immer einige Sekunden nochmal raus. Und äh, ich hatte auch mal nachgeguckt, bis zum Sprint oder bis nach dem Sprint war er sogar der drittbeste Schütze aktuell im ganzen Feld mhm. vor Emilien Jacquelin. Ja. Und ich glaube, vor ihm waren auch nur äh, Anton Barbikow und äh, ein Finne, den man so gar nicht kennt. Mhm. lief bis dahin ganz gut für den Erik.
0: Der nächste Deutsche ist dann Roman Rees auf Platz 27 mit einem Fehler.
1: Ja, es fehlt es auch noch läuferisch einfach. Ne? Also Schießen mhm. ist ja okay so. Hat man auch in der Staffel gesehen. Ja, dahinter Johannes Kühn. Guck mal, ist auch nur 0,6 Sekunden hinter Roman Rees, aber mit einem Fehler mehr. Ja. 22. Laufzeit ist aber auch noch nicht sein Niveau, aber geht langsam bergauf. Ich wollte ne? gerade sagen,
0: das spricht aber schon für seine Lauffähigkeit, ne? Also, dass er da mit ja. einer Strafrunde mehr schon dann doch am Teamkollegen dranhängt.
1: Ja, und. Äh der große Favorit auf den Gesamtweltcup, quentin Fiormaillet, Platz 30, drei Fehler. Letzte Woche war er noch so gut im Schießen, hatte, glaube ich, alles getroffen. Ne? Ja, ja. Von 30 Schuss alles ins Ziel gesetzt und äh, kam läuferisch nicht zurecht. Hier war es eher umgekehrt, läuferisch wieder ganz okay, aber dafür dann drei Fehler. Mhm. Also bei den Franzosen oder bei den Franzosen allgemein läuft es doch nicht so.
0: Ja, richtig. Also ich finde auch äh, der Fionmaillet, der enttäuscht mich noch. ne? Also das ist irgendwie nicht das, womit ich gerechnet habe bei ihm. bin mal gespannt, wie das sich entwickelt bei, bei dem eigentlich stärksten Franzosen zurzeit.
1: Wobei er auch, glaube ich, in der letzten Saison erst ein bisschen später aufgetaut ist ne? und am Anfang ja. auch noch nicht so gut unterwegs war. Ja, müssen wir mal sehen. Emilion Jacqueline, der Nächste, auch mit drei Fehlern, äh, 39. Ich glaube, der hatte auch eine ziemlich gute Angangszeit, ist aber dann auch auf der letzten Runde ziemlich mhm. blau gegangen. Also wenn wir da mal gucken findet man den auf der letzten Runde auf Platz 56. Das äh, ist natürlich schwach, ganz klar. Und er ist auch so einer, der schießt sehr, sehr schnell. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob das vielleicht, oder allgemein bei den Franzosen kommt es mir so vor, als würden die unbedingt mit der Brechstange nach vorne. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob das halt so erfolgsversprechend ist. Gerade am Schießstand <lacht> sieht es ja nicht so gut aus. Und auch läuferisch, ich weiß es nicht. Also Da passt einiges noch nicht zusammen, wie ich finde. Mhm. Ja, und einen Deutschen hat man aber noch im Feld. Nämlich Lukas Fratscher, IBU-Cup-Gesamtsieger, Platz 54. Ja, auch zwei Fehler ist natürlich auch zu viel für einen Sprint, ne? Mhm. Gerade wenn man dann im Laufen noch nicht so dabei ist, wo er auch die 60. Laufzeit hat, ist es auch nicht so besonders, ne? Also, mhm. wenn du dann zum Beispiel fehlerfrei bleibst, kommst du halt auch nicht nach vorne, ist dann auch mal bitter, ne?
0: Ja, klar. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal zu den Damen rüber, oder?
1: Aber was mir noch auffällt, okay. Hendrik, ist ja. nämlich, äh, wenn ich mal auf die Schießzeit gucke, dann ist auf Platz 5 da Niklas Hartweg, ne? Also die Richtig, fünf, ja. schnellste ja. Schießzeit hat er gehabt. Der äh, Junioren-IBU-Cup-Gesamtsieger, den wir auch schon zu Gast hatten, aus der Schweiz. Mhm.
0: Ja, scheint äh, am Schießstand äh,
1: relativ konstant schon zu sein. Ja, hat zwar drei Fehler auch geschossen, ne? mhm. also er ist dann äh, auch äh, natürlich viel zu viel und läuferisch ist auch noch nicht so auf der oh, Spur. Wo hat er sich platziert? Er ist äh, auf Platz 91 gelandet am Ende. Also 3 ah, okay. Minuten 49 Rückstand. Ja. Damit leider auch nicht in der Verfolgung gewesen. Mhm. Aber ähm, ja, er kann auf jeden Fall schnell schießen und äh, ist ja noch jung. Ne?
0: So ist es, genau. Er sollte ja auch erst im EBU Cup starten, ne? aber ja. aufgrund der Verschiebung... Ist er jetzt im Weltcup unterwegs, haben wir auch letzte Woche schon gesehen und wir haben ihn auch nochmal in der Staffel gesehen, dazu gleich mal mehr.
1: Genau, Henrik, aber ich muss noch was erwähnen und es war ja auch wieder das erste Rennen bei der ARD, ne? Und das bedeutet natürlich, ja. dass Christian Dexne mal wieder kommentiert.
0: Ich habe mich sehr drauf gefreut.
1: Das ist ja immer ein Highlight, also wer es noch nicht gehört hat, hört euch auf jeden Fall mal die Folge mit Christian Dexne an, die wir im Sommer abgedreht auf haben jeden oder Fall, im ja. Spätsommer. Wirklich interessant und äh, hat natürlich auch hier wieder einen rausgehauen, so wie man ihn kennt, <lacht> ne? Genau, Arndt pifer hatte ja auf der ersten Runde die schnellste Rundenzeit sogar. Ist mhm. ja nach dem Liegenschießen in Führung gegangen, ne? Ja. Und da wurde der kräftige Harzer natürlich von Christian Dexel nicht verschont mit dem Spruch und äh, als Power, <lacht> natürlich als Power Powerpifer bezeichnet, ne? Arndt, Power
0: <lacht> Ja, ich denke, den, den Spitznamen kann man gut verkraften.
1: Ja, ich denke auch. Also da... Äh ist immer was geboten, wenn Christian Dexner kommentiert, finde ich. Ne? Ja, ich finde es auch super. Also
0: er, ja. er bringt nochmal einen ganz anderen Schwung mit ins Rennen und ist einfach super cool zuzuhören. Oder es macht es halt noch angenehmer, als der Sport sowieso schon ist zum Zusehen. Und ja, immer wieder cool, wenn er moderiert ja. und kommentiert.
1: Ja, und ich finde, man hat auch wirklich früh gemerkt hier im Sprint, dass Johannes Dingsbö auch nicht zurechtkommt. Ne? Also ja. Man merkt es immer, wenn er läuferig schnell abbaut oder gar nicht so gute Zeiten am Anfang setzt, dann merkst du eigentlich direkt, der äh wird am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr viel kommen. Das ja, ist, ist ja eigentlich so sein Merkmal,
0: dass er vorne weg schon gute Laufzeiten hinlegt, beziehungsweise so Laufzeiten, die sich halt deutlich absetzen von den anderen.
1: Ja, in der letzten Runde muss man dann immer mal gucken, mhm. wo es dann viel reicht. Aber okay, am selben Tag hatten wir noch die Damen auf dem Programm stehen. Ne?
0: Genau, und hier sieht man eine gewisse Parallele, finde ich, zum Herrensprint. Denn, wenn wir uns das Podest anschauen, siegt hier Hanna Ölberg und... Ihre Schwester Elvira Oeberg belegt Platz 3 dazwischen. Anaïs Chevalier, Boucher. Und die Parallele zu den Herren ist natürlich, die, dass das ältere Geschwisternteil hier führt oder siegt und der Jüngere oder die Jüngere äh, dann halt auf Platz 3 liegt. Ne? Und das war schon... Auch wahrscheinlich für die Familie Oeberg ein sehr historisches Ereignis, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, haben sie auch gesagt und äh, Namen gesucht für das Podium, wie man es dann nennt, weil bei den Bösen nennt man ja das Bödium. <lacht> wie nennt man es dann bei den Öbergs? Vettel Christiansen hat vorgeschlagen, es Ödium zu nennen, also einfach das B wegzulassen, ja. was wohl auch am naheliegendsten ist. Mhm. Ja, Hannah Oeberg mit dem zweiten Sieg hintereinander im Sprint. Ne? Ja. Der letzte Sprintsieg war ja schon ihr erster Sprintsieg überhaupt und jetzt mhm. auch ihr erster Back-to-Back-Win, wie man es so schön nennt. Also ja.
0: ja, und dann natürlich das erste Podest für Elvira,
1: ne? Genau, das erste Podest. Wir haben auch noch letzte Woche drüber gesprochen. Oder, äh, ja, wir haben es gesagt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis Elvira genau, mal ihr erstes ja. Podest haben wird. Ja, und das kam jetzt schneller als gedacht, obwohl, ja, man hat das vielleicht schon auf der Rechnung. Denn sie läuft ja auch unglaublich schnell, ne? Also Wahnsinn. kommt ihr das an, sie ist mit Martha Olspireuseland hier quasi die schnellste. Also 0,7 Sekunden dahinter, mhm. ist quasi genauso schnell gelaufen. Martha aus reusel hat auch einen Fehler geschossen, aber Elvira schießt sogar schneller als die Norwegerin und ist deshalb auch vor ihr gelandet, ne? ja. weil beide hatten ja einen Fehler. Und äh, Denise Herrmann kann da auch nicht mitreden, denn sie ist nur Fünfte geworden mit auch einem Fehler. Mhm. Ja, elfte Laufzeit, 26,7 Sekunden zurück für eine Denise Herrmann äh, das ist hätte schon, man so auch nicht erwartet. Ne?
0: Schon merkwürdig, also ich bin fast gewollt, die Frage zu stellen, müssen wir uns Sorgen machen?
1: Äh, ja, Henrik, ich weiß nicht, also sie wurde ja auch darauf angesprochen vom Fernsehen. ne? Mhm. Ähm, was da los ist mit ihrer Laufzeit und äh, warum sie nicht so in Schwung kommt. Aber wenn wir uns mal an letzte Saison erinnern, an Östersund, ja. da war sie nämlich auch nicht so schnell im Sprint. Da hat sie ja auch im ersten Sprint der Saison. Es war das erste Rennen der Saison sogar. Da hat sie ja auch mit einem Fehler nur den sechsten Rang belegt. Und da waren Leute wie Lynn Persson vor ihr oder gewonnen hat zum Beispiel Dorothea Viera mit einem Fehler. Ja. Also, äh, da hätte man auch schon gesagt, Denise, was ist los? Und äh, wenn man dann mal guckt, wo sie letztes Jahr nach vier Rennen stand, also mhm. am Ende von und wir erinnern uns vielleicht auch noch ans Debakel, da war sie nämlich 25. im Gesamtweltcup mit nur 61 Punkten. Und wenn wir jetzt mal nach vier Rennen gucken, wenn wir das schon mal vorwegnehmen, ist sie ja aktuell schon bei 127 Punkten. Also sie hat schon mehr als doppelt so viele Punkte wie in der letzten Saison. Also ich würde sagen, sie ist auf einem sehr guten Weg. Ne? Mhm. Und wenn man dann überlegt, was sie vielleicht am Ende da wieder rausholen kann, muss ich sagen, sieht doch noch ganz gut aus für Denise. Ja, und mit den Zahlen
0: im Kopf kann ich glaube ich auch äh, sagen, dass man noch den Ball flach halten sollte. Ich denke, die meisten Leute denken auch jetzt so, ja, die Denise war jetzt am Ende der letzten Saison äh, auf Platz drei. Ne? Ja, Hätte ja. vielleicht noch, wenn ein, zwei Rennen mehr stattgefunden hätten, vielleicht sogar mit um den Gesamtweltcup kämpfen können, dass, dass sie einfach davon ausgehen, dass die Leistung direkt wieder da ist. Ne? So wie am Ende der Saison. Ja, eben. Und das kann man halt einfach mein noch nicht verlangen, denke ich mal. Ja. Es
1: ist auch die Frage, ob die Norweger und die Schweden das so durchhalten können. Ne? Also wir haben mhm. es ja oft gesehen, dass die in einer sehr guten Frühform sind und dann nachher ein bisschen abbauen oder Rennen zum Beispiel auslassen, ja. äh, damit sie später wieder in Form sind oder so. Ja. Also hier ist noch gar nichts entschieden und Denise Herrmann wird auch später wieder kommen, ganz klar. Also Definitiv, ich glaube, für sie ist ja. es wichtig. Wir wissen ja noch, letztes Jahr oder generell Hochfilzen ist ihr großer Fluch so. Da ist sie noch gar, <lacht> gar nicht gelungen bisher. Mhm. Also da ist es wichtig, jetzt an diesen kommenden zwei Wochenenden, die vor ihr stehen, äh, da einiges an Punkten zu sammeln. Mhm. Beziehungsweise da nicht total unterzugehen. Und wenn sie da durchkommt, dann glaube ich, könnte es ganz gut werden im nächsten Jahr. Denn da glaube ich, wird sie dann angreifen. Ja. ja, bin ich mal gespannt. Aber ich muss auch mal sagen, Anna Chevalier hält hier die Flagge für Frankreich hoch. Ne? Also die ist die einzige so wirklich, kann man sagen. Ja, wo ist denn die mhm. nächste Französin? Also Annais Chevalier ist auf Platz 2. Danach kommt Annaise Biscon erst auf Platz ja. 15 mit einem Fehler. Genau. Und dann war es das schon auf weiter Flur. Nämlich Justine Brézaz mit drei Fehlern. erst auf 37. Also bei den Französinnen geht ähnlich wie bei den Herren nicht viel. Mhm. Und Annaise Chevalier hält die Flagge hoch, nachdem sie nach ihrer Mutterschaftspause gerade wiedergekommen ist. Also <lacht> die ist schon gut, die Französin. Ne? Die darf man auch nicht unterschätzen, denke ich.
0: Ja, muss man sagen. Also sie ist ja auch fehlerfrei geblieben hier in dem Sprint. Die nächste Favoritin, Tyrell Eckhoff, auf Platz 8. Auch zwei Fehler. Ich hatte so das Gefühl, dass sie noch nicht richtig am Start war, oder?
1: Ja, ich meine siebte Laufzeit ähm, ist okay, wenn man auch guckt. Die Laufzeitabstände sind ja gar nicht so groß. Aber sie ist auch sehr spät gestartet hier mit Nummer 88 Und ja. was ich übrigens ganz bewundernswert fand, wo wir gerade bei Tirol Eckhoff sind, bei der es ja noch gar nicht so gut läuft. Aber das waren die ersten Punkte für sie übrigens. ne Also das müssen wir auch nicht ja, vergessen. Genau. Letzte Woche ging ja gar nichts bei ihr. Ja. Mhm. Was ich aber bemerkenswert fand, äh, Sophia Schneider war mit ihr zusammen unterwegs, die ja spät gestartet ist und Auf der äh, Runde, hat sie so ja. versucht, ihr mit, mit ihr mitzuhalten. ne? Ja,
0: das sah ja. Äh, kriminell aus, aber ähm, so ganz in die Hose gegangen ist es ja nicht, muss man sagen.
1: Also ich finde es auch gut, klar, sie, konnt, sie konnten nicht wirklich mithalten, so ein kleines Stückchen, aber... Ja. Ich finde es ganz gut, um einfach mal auch zu lernen, wie laufen denn die Weltklasse-Athletinnen mhm. hier auf der Strecke. Ne? Und Thierry Leckow ist ganz klar eine der besten Läuferinnen Definitive. im Feld und äh, das war schon, äh, fand ich schon ganz gut so. Also mhm. Auch wenn man dann jetzt sagt, ja, was geht sie damit? Das könnte nachher schief gehen. Ich denke, sie würde sowieso nicht vorne um die Plätze mitkämpfen. Von daher finde ich das schon gut, dass sie sowas äh, mitnimmt als Erfahrung einfach auch. Ne?
0: Genau, ich glaube, Erfahrung ist da das richtige Stichwort. Ihre Teamkollegin Ingrid langmark tandrevold auf Platz 11 mit zwei Fehlern. Und äh, der drittbesten Laufzeit, sie kriegt hier nur sieben Sekunden von Marta Olsby-Reuseland.
1: Ja, sie ist auch wirklich läuferisch gut unterwegs, aber am Schießstand läuft einfach noch gar nicht. Mhm. Aber Henrik, wenn du mir ein bisschen übersprungen hast, ist äh, Ginara Alimbekawa.
0: Ja, ich hatte sie gesehen und ich war mir fast sicher, dass du da auf diese Person nochmal zurückkommen möchtest. Platz sieben. Mit einem Fehler.
1: Ja, aber auch wieder die fünf beste Laufzeit mit 13,8 Sekunden Rückstand. Ja. Und ich musste mir die einfach mal ein bisschen genauer angucken, ne? denn äh, okay. es ist schon krass, wie sie sich entwickelt hat, weil Alim Beka war, ist 24 Jahre alt, also eigentlich auch gar nicht mehr die Jüngste. Ja. Also sie hatte bis zu Saisonbeginn 37 weltcup und davon keins in den Top 10, sechs in den Top 20, acht in den Top 30, 18 in den Top 40. Und jetzt war sie in jedem Rennen unter den Top 10. Ne? Also sie war... Äh, achte im Einzel, sie war sechste im Sprint, siebte im Sprint und in der Verfolgung wird sie gleich vierte und äh, hat sich auch läuferig unheimlich gesteigert. <lacht> Die waren nämlich in der letzten Saison bei plus, plus 1,5 Prozent. Ja, das heißt langsamer also,
0: als der Durchschnitt.
1: Ja, das ist sehr langsam plus mhm. 1,5 Prozent. Also ich weiß nicht, mit wem man es gerade vergleichen kann. Also da fällt mir jetzt wirklich kein Name ein. Ja. Ähm, und ist aber in dieser Saison jetzt? aktuell bei minus 4,7 Prozent. Wow, ja. Also das sind äh, Also wenn man es aufrundet, minus
0: 5 Prozent, ne? Weil,
1: ja, ja, also so ein Laufbereich von Mathe als oder Thierry Eckhoff in der letzten Saison. Genau. Klar, es sind erst vier Rennen gelaufen worden und die Frage ist, wie sie das durchhält, aber ein Sprung von 6,5 <lacht> oder 5,5 Prozent, <,5%, lacht> das ist schon äh, enorm, ne? Also,
0: ja, beeindruckend. Also wenn das alles so regelkonform abgelaufen ist, dann muss man echt den Hut ziehen, ne?
1: Ja, also die gesamte weißrussische Mannschaft ist ja auch ganz gut unterwegs oder relativ oder der eine oder andere da auch, mhm. ne? Bei den Männern zum Beispiel auch. Ist komisch, aber
0: ähm. <lacht> ich würde sagen, wir lassen es einfach mal so stehen, aber nur damit äh, auch die Zuhörer mal ein paar Zahlen an die Hand bekommen, äh, ja, ist das schon ein guter Einblick, würde ich sagen.
1: Also so einen Sprung, den macht kaum eine Athletin, wenn, also mir ist keine bekannt, jetzt auch ja. aus den letzten Jahren oder so. Im letzten Jahr hatte Hanna Oebeck mal 2% oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, Kanthaf Jormayer hatte auch so um die 2%. Ja. ja. Aber ein Sprung von 5 bis 6 Prozent, das ist schon enorm. Und ist die Frage, ob sie das durchhalten kann. Kann natürlich auch hier an Contulachti liegen. Ne? Also wir wollen klar. jetzt nicht zu früh hier ein Fazit ziehen. Mhm. Aber wenn sie das durchhält, dann äh, hat sie irgendwas verdammt richtig gemacht, ganz klar.
0: Ja, wird sie einfach mal im Sommers Training umgestellt haben.
1: Das denke ich auch. <lacht> Die nächste Deutsche auf Platz 16, Franzi Preuß. Zwei Fehler, ist immer der eine zu viel bei ihr, ne? weil ja. sie läuft ganz gut im Bereich von Denise Herrmann. Zwölfte Laufzeit, mhm. 31 Sekunden zurück. Ist also für ihre Verhältnisse zu Saisonbeginn schon ganz gut unterwegs. Ja. Lisa Vitozzi, Platz 21, Hendrik, ein Fehler, ja. eine Minute 27 zurück. Ich finde, sie ist noch nicht so unterwegs. Ja, also generell, auch Dorothea Vira finden wir ja auf Platz 28 mit zwei Fehlern. Ja. Was die beiden aber läuferisch bieten, ist natürlich unterste Kanone. Dorothea Vera 30. Laufzeit, Lisa Vitozzi 43. Laufzeit. Ja, das ist, grad, also, das ist
0: man gerade von Dorothea Vera nicht gewohnt.
1: Nee, da muss irgendwas verdammt falsch im Training gelaufen sein, dass ja. die vielleicht äh, noch überhaupt nicht in Form sind. Mhm. Aber vielleicht, Oder die beiden ähm, haben einfach komplett ihre Form verloren. <lacht>
0: Aber vielleicht macht es ja Dorothea Vera in dieser Saison so wie Marta olsby letzte Saison, ne? dass sie sich komplett auf die WM fokussiert und dann die Dame von Poccoliucca wird.
1: Aber Marta olsby war trotzdem immer unter den Top 5. Von daher äh, bin auch läuferisch ja, okay, ganz gut. anders unterwegs. Also das glaube ich nicht mehr. Und <lacht> okay. ich glaube auch, dass die Italienerin es jetzt schon sehr, sehr schwer haben wird, äh, da noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, sie oben. muss
0: aufpassen. Ne? Gerade bei ähm, ja. Hanna Öberg jetzt, die... Natürlich auf, auf der aufstrebenden Welle sitzt, so oder auf der anhaltenden Siegeswelle, ja, schon fast reitet. Also, da muss man aufpassen, dass man da jetzt nicht den Anschluss verliert.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob sie da wirklich nochmal zurückkommen kann in Hochfilzen.
0: Mhm. Auf Platz 33 finden wir Vanessa Hinz mit einem Fehler.
1: Ja, ich sag mal, ein Fehler ist ja okay, aber auch läuferisch noch nicht da. Ja, ähnlich wie letzte ne? Woche, muss ich sagen. 54. Zeit, ja, mhm. also, das braucht noch ein bisschen. Mannhammer Schmidt, Platz 49.
0: 53. Laufzeit, also nur ein Müh, schneller als äh, Vanessa Hinz, aber hat auch zwei Fehler geschossen. Wen wir jetzt übersprungen haben, ist äh, Janina Hettich mit dem Platz 39 mit einem Fehler.
1: Ja, ist auch läuferisch nicht in Form. Also alle drei jetzt hier, Mann, mit Vanessa Hinz und Janina Hettich müssten alle noch ein bisschen da was zulegen, damit sie auch ähm, ja, beim fehlerfreien Rennen dann auch äh, vielleicht mal aufs Podest laufen könnten hier im Sprint. ne?
0: War ja ähm, großes Ziel von Janina Hettich zumindest mal die Top Ten anzugreifen. Also da muss ich noch was tun im Laufe der Saison.
1: Ja, denke ich auch. Aber warten wir mal ab. Julia Simon, Platz 56, vier Fehler. Rabenschwarzer Start für sie auch. Mhm. Und Sophia Schneider, übrigens, die ja gesetzt ist jetzt, weil Anna Weidel... Musste nach Hause fahren vor dem Sprint, also am Anfang der Woche. Ja. Und äh, damit ist der sechste Platz an Sophia Schneider vergeben. Moment, die ja auch mit vier Fehlern 87. geworden ist, sind natürlich zu viele Fehler. Mhm. Läuferig ja auch nur die 75. Zeit, aber gut, es war ihr zweites Weltcup-Rennen. Ne?
0: Ja, aber ich meine, sie kann immerhin noch ein paar Leute hinter sich lassen. Ähm, ja. Von daher ist es schon mal eine ganz gute Leistung, finde ich, so als Debütantin. Im Unter anderem
1: sogar eine Marie Eder, die übrigens sieben Fehler geschossen hat. Wo ich...
0: <lacht> ja, sie war auf jeden Fall die, die am wenigsten getroffen hat an diesem Tage.
1: Ja, also insgesamt ist die deutsche Mannschaft außer Franzi noch nicht so in der läuferischen Spur. ne Da mhm. ja, aber aber bin ich dann auch mal gespannt, ob Franzi vielleicht noch ein bisschen was rausholen kann, wenn sie... Äh... Ja. ja, wenn sie dann ähnlich vielleicht unterwegs ist wie der Rest der Mannschaft, ne, dass sie vielleicht erst später in Form kommen. Mhm. Wenn sie dann noch ihr Schießen in den Griff kriegt, dann äh, ist sie, denke ich, auch häufiger oben mit dabei wieder.
0: Ja, aber ich denke, es braucht halt einfach noch ein bisschen Zeit und ich würde dann jetzt die Ergebnisse und auch gerade die Laufzeiten nicht so sehr an den großen an den großen Nagel hängen, wie man so schön sagt. Ja. Und äh, ja, dem Ganzen
1: einfach noch ein bisschen Zeit geben. Genau, und dann stand ja am Samstag nach einem Ruhetag am Freitag der Verfolger an, beiden Herren.
0: Ja, und auch hier wieder ein großer Tag für Schweden, denn Sebastian Samuelsson holt hier seinen ersten Weltcupsieg.
1: Ja, genau, der Schwede war auch der Beste an dem Tag. Ne? Also nur einen Fehler, er hatte insgesamt isoliert betrachtet die beste Zeit Genau. und ist von Platz 18 auf Platz 1 dann hier vorgelaufen. Hat sich auch sichtlich gefreut ja. und äh, mich hat es auch gefreut, denn was mir besonders aufgefallen ist, war dieses ähm, letzte Schießen Johannes Dinges Bö, gegen Sebastian Samuelsson. Mhm. Und da wird man ja auch eigentlich denken, dass Johannes Dingsbö hier die Nase vorn hat, denn der hat das schon so oft mitgemacht ja. und gegen Leute wie Martin Foucault oder Emil Heckles svensen oder jeden anderen im Biathlon und dann äh, steht hier der junge Samuelsson mit seinen 23 Jahren und äh, ja, hat eine Runde weniger geschossen als der Norweger.
0: Mhm. Ja, er ja bis zum letzten Schießen noch fehlerfrei geblieben. Ne? Also.
1: Was mir aber auch richtig gut gefallen hat, war von Samuelsson diese äh, vorletzte Runde, mhm. wo er noch an Johannes Dingsbö herangelaufen ra ist. ja der ja vor ihm auf die Strecke gegangen ist und äh, hat dann schnell die Lücke geschlossen und war dann bei ihm bis zum letzten Schießen. Also hat mir richtig gut gefallen. Top Rennen einfach.
0: Ja, auch hier wieder mit der viertbesten Laufzeit.
1: Konnte natürlich am Ende noch ein bisschen austrudeln lassen. Ne? Müssen wir auch hier bei ja. dieser Laufzeit bedenken. Mhm, stimmt. Aber Platz 2 war auch sehr überraschend. Da hätte, glaube ich, auch keiner mit gerechnet. Fabien Kloth von ja. Platz 11 auf 2 vorgelaufen. Mhm. Und das mit drei Fehlern sogar. Also genauso viele Fehler wie Johannes Bö. Mhm. An dem Tag, ja. aber Johannes Dinges hatte schon den deutlichen Vorsprung aus dem Sprint.
0: Ja, also da ist dann wieder so die Frage aus dem Sprint auch, ne? Was ist los mit dem Johannes? Ich glaube, es war auch nicht sein Tag.
1: Äh, nee, läuferig sieht man ja auch hier, dass er. Ähm Stimmt, fünf beste Laufzeit. Genau, er 15 Dinges Sekunden
0: von Johannes Dahle, der an dem Tag der schnellste war, was die, die Laufzeit betrifft.
1: Genau, Johannes Dahle, ne? auch wieder äh, ihr läuferig top unterwegs mit seinen jungen Jahren, auch erst 23. Ne? Mhm. Aber wenn wir mal gucken, Fabian Claude, der läuferig sogar hinter Johannes Tingnis war, also 0,7 Sekunden, kann man auch wieder sagen, fast gleich. Ja, ja. Aber da fragt man sich natürlich, wo hat er dann die Zeit gut gemacht, wenn die beiden drei Fehler geschossen haben und er aber, ja. äh, ich weiß nicht, aus dem Sprint circa 30 oder 50 Sekunden Rück Rückstand hatte auf Johannes. Mhm. Müsste man jetzt nachgucken. Ist auch, glaube ich, unwichtig. Aber wenn wir mal gucken in die Range Total Time, das heißt, äh, wer war der Schnellste hier am Schießstand mit einem Auslaufen? Dann ist Johannes Tignesbö hier nur auf Platz 44 wow, ja. von 60 Stachtern. Mhm. Also hat hier an dem Samstag sehr, sehr lange am Schießstand verweilt, während Fabian Kloth hier 13. ist, also ca. 20 Sekunden auf Johannes Tignes einfach nur am Schießstand rausholt. Und da siehst du mal, dass du auch einfach so dann ein Rennen gewinnen kannst, wenn du läuferisch gleich gut bist. Ne? Ja, in
0: der Tat. Ich glaube, das ähm, vergisst man hier und da schon mal, ne? dass äh, auch diese ganze ähm, Angangszeit, beziehungsweise die ganze die ganze Zeit, die so beim äh, in den Anschlag kommen, aus dem Anschlag wieder raus und so, das Gewehr umschnallen, ja. abschnallen und so, dass das alles ähm, auch hochpräzise sein muss, ne? damit man da echt keine äh, Sekunde verliert. Und wenn es dann mal nicht so läuft oder man nicht so gut in den Anschlag reinkommt, dann ist das tatsächlich schon mal rennentscheidend.
1: Ja, es gab ja sogar diese äh, Technik von Lukas Hofer, die entwickelt hat, der sich dann schneller sein Gewehr anzieht, dass es sich so umwirft, ja. während er dann schon die Stöcke aufhebt ja. und dadurch halt nochmal enorm viel Zeit gewinnt. Das haben ja einige auch nach, äh, nachgeahmt jetzt. Mhm. Und äh, das sind dann schon immer so ein, zwei Sekunden bei jedem Schießen und äh, macht im Endeffekt natürlich dann schon mal so aus bei so einem bei viermal Schießen. Ne? Ganz ja, hat klar. man
0: jetzt hier in dem Beispiel sehr gut gesehen, ja.
1: Ja. Aber ich will auch noch sagen, der Sieger vom Vortag, Tahye ist ja auf Platz 12 zurückgefallen und er war sogar der langsamste Schütze an diesem Tag. Ja. Insgesamt hat er hier eine Minute zehn auf den
0: schnellsten verloren. Hierbei muss man natürlich auch sagen, er hat auch fünf Scheiben stehen gelassen. Das heißt, vielleicht wird er auch die ein oder andere Sekunde nachgedacht haben, soll ich vielleicht was anpassen <lacht> an den Einstellungen am Gewehr oder... Ziehst du so durch oder musst du vielleicht das eine oder andere Mal noch mal tief durchatmen?
1: Ja klar, aber äh, verliert natürlich enorm viel Zeit. Das sind ja schon äh, drei Strafrunden circa, die er hier beim Schießen alleine verliert. Ne? Ja. Also ist zwar auch ähm, läuferig wieder mit der siebten Zeit ganz gut dabei gewesen auch, aber mhm. mit fünf Fehlern und dann eben dieser langsamen Schießzeit. Er verliert allein 33 Sekunden auf Samuelson äh, durch die Schießzeit. Mhm. Und äh, wenn du die mal von seiner Zeit abziehst, dann ist er halt auf Platz 5 äh, oder 6, ne, bei Benny Doll im Bereich. Mhm. Dann bist du mit fünf Fehlern doch noch weit vorne. Aber ich muss auch mal sagen, Tai Bö ist ja schon oft Sprintsieger gewesen. Also, das war jetzt sein zehnter Sieg im Sprint. Ja. Ich glaube, mit dieser Rolle als Führender kommt er nicht zurecht. Ne? Also tai Bö hat bisher auch nur einen Verfolger in seiner Karriere gewonnen. Mhm. Und das war auch nach einem Sprintsieg äh, in Hochfilzen. Und er hat ansonsten ja noch 1, 2, 3, 4. Fünf weitere Sprintsiege. Also er hat in den anderen fünf Malen noch nie die Verfolgung gewonnen, nachdem er den Sprint gewonnen hatte. Ah, okay. Ja. Also ich persönlich hatte ihn auf eins gesetzt. Ne? Also ich hatte ihn oh. schon weit vorne gesehen. Okay. Nee, hatte ich, ich nicht. Ich hatte nicht gedacht, dass er das nochmal verspielt. <lacht> ja.
0: ja, aber Ron, lass uns nochmal kurz ein bisschen weiter hoch in die Ergebnisliste schauen. Stolaholm-Legreit auf Platz vier mit einem Fehler. Ja,
1: drittbester an dem Tag, isoliert mhm. betrachtet.
0: Genau, also er fühlt sich so langsam auch wohl da, oder?
1: Ja, also ich finde es Wahnsinn, seine Entwicklung. Ne? Wenn mhm. man bedenkt, letzte Saison vier Rennen, jetzt hat er sein achtes Einzelrennen hier äh, vollbracht. Also ähm, ist schon krass, wie schnell er sich entwickelt hat, ja. auch erst 23
0: Bietet hier ja auch mit zusammen mit Emilian Jacquelin die acht beste Laufzeit. Das heißt, ja. äh, da ja, tut sich was, ne?
1: Hat sich auch richtig gefreut über seinen vierten Platz, ne? Also mhm. hat ja. man gesehen, dass er da äh, sichtlich zufrieden mit war. Kann er auch sein, nachdem er von 22 auf 4 vorgelaufen ist. Mhm. Aber Benny Doll hat sich auch, ja doch, gefreut, würde ich sagen, ne? von Platz 8 auf 5 vorgelaufen. Ja. Ich ja, habe ich ja eben schon gesagt, ich hatte so den Eindruck, er kam am Anfang gar nicht weg von der Stelle. Äh, gerade im ersten Anstieg, in der ersten Runde, ähm, hat er da gut Zeit verloren oder auch einige Plätze verloren, sagen wir mal so. Ja. Aber er hat ja im Interview auch gesagt, dass äh, die da eine ziemlich verrückte erste Runde angegangen sind, ne? die Verfolger.
0: Ja, ich glaube, da wollte er einfach nicht mitgehen.
1: Ja. Aber dafür hat der Benny natürlich eine super Schlussrunde wieder hingelegt. So wie man es kennt, hat er noch einiges rausgeholt. Mhm. Und äh, ja, ich denke, das war auch so das erste Top-Rennen von ihm jetzt in dieser Saison. Ne?
0: Ja, ich denke, so Platz 5, da gehört er auf jeden Fall hin. Ich hoffe, er kommt so langsam dann in ähm, Hochfilzen in seine Form, in seine, in seine alte, gewohnte Form. Ja. Und dann äh, sollte das kein Einzelfall hier gewesen sein.
1: Ja, Jakob Fack kämpft sich auch nicht vor, bleibt gleich auf dem sechsten Platz mit einem Fehler. Ja,
0: bestätigt die Leistung.
1: Ja, ich glaube, ich dann auch hier läuferisch ziemlich abgekackt, kann man so sagen. <lacht> äh, wo findet man den Slowenen in der Laufzeit? Ja, ich sehe ihn jetzt unter den 30 auf jeden Fall nicht. 33. Ah, ja, ja, da verliert er dann einiges. Ja, okay. Ne? Aber 19 Treffer ist natürlich dann doch wieder eine gute Schießleistung. Bettle mhm. christiansen arbeitet sich auch von 15 auf 7 vor und Emilion Jacqueline war der zweitbeste Mann an diesem Tag, er arbeitet sich von Platz 39 auf 8 vor der Weltmeister und der Disziplinenwertungsführer in der Verfolgung. Ja. Jetzt natürlich nicht mehr, aber in der letzten Saison ja auch nur zwei Fehler geschossen. Ne? War ja auch läuferisch okay unterwegs mit der achten Laufzeit, wie du eben schon gesagt hast. Mhm. Ja, war so ein bisschen auch die Wiedergeburt von Frankreich, denn wenn wir mal gucken kann, Tom Firmier hat ja auch von Platz 30 auf 10 vorgearbeitet. Ja, mit stimmt. zwei Fehlern. War auch isoliert betrachtet äh, der sechstbeste. Läuferisch sind sie noch nicht so in der Spur, wo sie hingehören, ne? aber... Ja. Ist mal wieder ein erstes Ausrufezeichen.
0: Ja, der zweitplatzierte Arndt Peiffer aus dem Sprint wird ah, hier ja, genau. 18. sehr schade. Gerade das letzte Schießen, ne, da verpatzt er nochmal die Einlage mit drei Fehlern. Insgesamt ja. fünf an der Zahl
1: jetzt, ja. Ich glaube, ich hatte den Arndt sogar auf Platz drei wieder gesehen. Ich oder hatte zwei. ihn auch auf jeden Fall in den, äh, in den Top 5 gelassen. Ja, letztes Schießen, ne? Das, dann, äh, das war dann ausschlaggebend. Aber war auch,
0: er war auch sichtlich... Äh, selbst davon äh, verärgert, ne? dass ja, klar, er klar. da so einen Murks noch gebaut hat.
1: Nee, ganz klar. Also Ist man auch nicht gewöhnt von ne? mhm. Also Sieht man selten vor Erik Lesser, seinem Zimmerkollegen, ja. vier Fehler geschossen. War auch gut im Rennen, ne? bis dann das erste Stehenschießen kam. Ja. Und äh, ja, da hat er sich dann rausgeschossen. Aber er hatte also irgendwas mit dem Rücken. Ne?
0: Ja, das dachte ich auch. Also da hat sich äh, zurückgebeugt. Ja. Während ich glaube, war da schon während des Schießens, war das, ne? Ja, während ja. des Schießens, genau. genau. Habe ich schon gedacht, oh, was da jetzt los? Kriegt er die Runde überhaupt noch zu Ende? Also, <lacht> aber scheinbar ist ja alles gut gegangen. Wer weiß, was es ja. war?
1: Ja, Johannes Kühn wird 25. fünf Fehler, einfach zu viel. Ne? Roman Rees bleibt auf seinem Platz, drei Fehler, mhm. 27. geworden. Und Lukas Fratscher hat sich immerhin mit fünf Fehlern noch nach vorne gekämpft, von Platz 54 auf 41.
0: Genau. Er habe auch fünf Fehler geschossen.
1: Ja, hier immerhin die 29. Laufzeit. Aber Hendrik, der einzige Mann, der an diesem Tag fehlerfrei geblieben ist, war nämlich Simon Eder aus Österreich, der sich auch ziemlich weit nach vorne gearbeitet hat, von Platz 41 auf 13. Ja, gut, dass du das es ja. Viertbeste nämlich hier. Sollte man ja nicht unerwähnt lassen, ne? Ja. Mhm. Ähm aber der Simon Eder kommt auch läuferisch nicht mehr zurecht. Ne, ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich
0: wollte gerade sagen, er ist doch, glaube ich, sogar der Älteste im Feld.
1: Ja, das äh, würde ich auch annehmen, <lacht> dass er einer der Ältesten ist. Ähm, ja, 28. Laufzeit. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob er da vielleicht nochmal äh, an irgendeinem Ort eine bessere Laufzeit hinzimmern kann. Aber ich ja. bin da ein bisschen skeptisch.
0: Ja, naja, vielleicht findet er ja nochmal dieses eine Rennen, wie zum Beispiel auch Dominik Landertinger bei der WM.
1: Ja, aber ich finde es echt cool, muss ich sagen, dass die jungen Leute so viel Dampf hier machen und äh, sich da auch oben bewähren, wie ja, absolut, Samuelson, ja. Ponce Leoma, äh, die da wirklich Druck machen. Ne? Dann hat man Fabien Kloth jetzt auf Platz 2 gehabt, Emiliano Jacqueline wird natürlich auch wieder zurückkommen. ja Und äh, es sorgt für ein bisschen Abwechslung, ne? Mhm, genau, bringt echt Wind äh, in die... Ganze Männerriege hier. Und der Sebastian Samelson hat sich auch richtig gefreut, hat danach noch in der Pressekonferenz gesagt, dass er hofft, noch weitere Duelle mit Johannes Tingesbö am Schießstand zu bekommen. Okay, ja. Und ich denke, das hoffen wir als Zuschauer auch alle. ne? Also.
0: Na klar, ich finde, also ich muss ehrlich sagen, so die Jahre zuvor habe ich immer gedacht, so der Sebastian Samelson, der ist so einer, ah, da kommt nicht viel. Ne? Du hast ja auch gesagt, du hoffst so ein bisschen, ja. dass er jetzt mal endlich aufblühen kann und so. Zwischenzeitlich hatte ich ihn mal für sympathisch äh, gefunden ne? und jetzt natürlich blüht <lacht> er auf und jetzt finde ich, bringt das alles wieder so, ja, macht es ihn echt sympathisch, ne? weil jetzt sieht man ihn mal ja. im Rampenlicht stehen und lernt ihn vielleicht so sogar ein bisschen besser kennen und äh, ja. ja, scheint ein super Typ zu sein ich bin gespannt, ob er tatsächlich äh, dem Johannes hier äh, den stärksten Konkurrenten bieten kann.
1: Ja, erinnert mich auch so ein bisschen an Emil Hector Svensson. Das ist ja auch so ein bisschen stämmigerer Typ, der ja. äh, Samuel Zon, ne? Kräftig, ja. Ja, immer eine starke Schlussrunde meistens, mhm. also ähm, da hat man auch eigentlich schon die letzten ja letzte Saison ein bisschen mehr von erwartet, aber die war ja wirklich schlecht bei ihm, muss man so sagen, ja da habe ich ihn dann auch schon ein bisschen abgeschrieben und gedacht, ja, da ja, genau. wird vielleicht nicht mehr viel kommen, aber ja. finde ich cool, dass er hier so zurückkommt und dann so stark, also ähm, ich hoffe, es ja. geht so weiter. Und Johannes Dingesbö hat gesagt, er hofft hingegen, dass seine läuferische Form in Hochfilzen dann wieder zurückkommt mhm. und er dann allen zeigen kann, wo der Hammer hängt. Aber ähm, Hochfilzen auch ein Top-Ort für Johannes Dingesbö, ne? Denn Johannes Dingesbö hat nämlich auch für den letzten sechs Einzelrennen fünf in Hochfilzen gewonnen. Also mhm. mal sehen, ob er da zu schlagen ist. Aber ich glaube, da kommen wir nachher noch zu. Wir hatten ja noch die Staffel der Damen am Samstag Nachmittag. Ja, genau. Und ich fand... Hier war es relativ einfach,
0: den Platz 1 zu tippen. Fandst du? Ja, nachdem was die Schwedinnen hier gezeigt haben über die letzten beiden Wochen und dann auch äh, ja, in den Rennen zu, oder in dem Sprint zuvor, ja. ähm, war das für mich relativ klar, dass die Schwedinnen hier... Äh, das Rennen gewinnen.
1: Ja, für mich war es gar nicht so klar, muss ich sagen, weil äh, die Norwegerinnen dann doch immer äh, bisher alle Staffeln in der letzten Saison gewonnen hatten. Das ist richtig, ja. Und äh, wenn man Nachlader hat, natürlich die Laufstärke enorm zum Tragen kommt, ne? weil mhm. äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja geringer, dass man eine Strafrunde schießt. Und äh, von daher wird dann die, die äh, läuferische Klasse natürlich viel mehr gewertet in so einem Rennen. Und äh, da kann der Tirill Eckhoff, die dann vielleicht mal zwei, drei Nachlader hat, nochmal einiges rausholen. Mhm. Ähm, genauso wie eine Ingrid Tandrewold, die dann vielleicht nicht so gut schießt und äh, dann aber läuferisch auf der Strecke nochmal was rausholt.
0: Ja. Deshalb
1: habe ich die auch sehr weit vorne gesehen und war mir nicht sicher, ob Schweden oder Norwegen das Ding macht. Ja, Norwegen war mein Platz zwei. Aber die haben sich ja dann auch ziemlich schnell hier schon rausgehauen, kann man sagen. Genau, Caroline Knoppen ist
0: da ja auch gestolpert, glaube ich.
1: Ja, genau, ist gestürzt, ne? hat mhm. ja auf die Waffe gefallen, so wie es aussah. Bekam die Kugel nicht mehr rein. Ich weiß auch ah, nicht, ob ja. der Repetierbolzen da vielleicht sogar beschädigt wurde oder so.
0: Also es sah schon sehr hinderlich aus, wie sie da versucht hat, die Patronen, die Nachlader da reinzudrücken. Ne? Wenn man das ja. mit einem äh, Nachlader bei den Herren oder bei anderen Damen vergleicht, das sah relativ gut aus, also re relativ simpel aus. Und sie musste da richtig kämpfen, da lag die Patrone auf einmal quer drin. Ja, das ist schade dann ne, in dem
1: Moment für sie. Ja, da war das Rennen im Prinzip schon gelaufen, mehr ja. oder weniger. Ne? Ja. Also da war nicht mehr wirklich was zu holen. Ähm, hat auch als Drittletzte dann übergeben hier ja. und äh, konnte zwar noch die Strafrunde vermeiden, aber dadurch, dass sie da so lange beim Nachladen gefummelt hat, hat sie natürlich hier nichts hinbekommen.
0: Ja, bei der Übergabe waren es auch schon fast zwei Minuten 40, ne? äh, Ja. auf Belarus muss man sagen. Ne?
1: Ja, Ali Beka war mal wieder, ne? die hier auch die schnellste war in der ersten Runde. Ja. Aus Gott, Timon, Vitozzi. Und, äh, ja, dann kam Frankreich natürlich zurück mit Anaïs Chevalier, die auch wieder sehr, sehr stark war, wie ich fand. Schweden blieb dran mit Mona Bronson und Franzi Preuß war aber auch wieder ganz gut unterwegs. Hatte zwar ähm, beim Schießen vier Nachlader gebraucht, mhm. aber nicht wirklich Zeit verloren. Ja, okay, zehn Sekunden, aber das finde ich ist noch im Rahmen. Während Thierry Eckhoff hier sogar drei Strafrunden stehen geschossen hat. Mhm.
0: Ich weiß nicht, was sie sich in den Kopf gesetzt hat. Hat sie gedacht, ich hau jetzt hier einfach alles raus, no risk, no fun, äh, lass einfach versuchen. <lacht> so schnell wie möglich hier die Scheiben abzuräumen, dass man dann halt noch eine Aufholjagd starten kann. Aber ja. wenn das der Plan war, dann ist der wohl sehr in die Hose gegangen und ja, das hatte keinen Erfolg dann in dem Moment.
1: Ja, ich glaube, das ist auch mental nochmal ein richtiger Dämpfer, wenn es eh schon nicht läuft, dass du dann nochmal ja. so einen draufkriegst. Ja. Muss man aber sagen, war auf der dritten Runde Ingrid landmark Tandrevold die schnellste, mhm. hat dann äh, Norwegen auch wieder ein gutes Stück nach vorne gebracht. Aber immer noch, der Rückstand war viel zu groß. Äh, Schweden übergibt dann auf 1 hier, ne? 11 Sekunden genau. vor Frankreich. Also Elvira Oeberg hier auch die Drittbeste gewesen auf der Runde hinter Dorothea Viera, mhm. die auf Platz 3 vorgelaufen ist. Also auch nochmal ein gutes Rennen hier von der Italienerin. Ja. Und Marin Hammerschmidt, äh, ja, da war das ist einfach hier und da so ein Nachlade zu viel gewesen in dieser Staffel. Das wird sich so durchziehen.
0: Stimmt. Es waren vier an der Zahl, oder? Ja. Mhm.
1: Aber man war halt noch in, in Reichweite ähm, für Platz 2, 3 mit Denise Herrmann, ne? Weil ja, Justine so stimmt. Team Bresass, die kann ja auch immer mal ein paar Fehler oder Strafrunden schießen. Ja. Das ist nie von ausgeschlossen. Federica
0: Sanfilippo, die Schlussläuferin von Italien, ist ja auch nicht so die Stärkste. Ja. Also da war schon noch einiges drin, glaube ich.
1: Aber Hanna Oeberg hat das Ding ziemlich souverän nach Hause gefahren. Ja. Mit einem Nachlader und äh, ja, war auch hier äh, die... Ja, mit Justine Bresas und Denis Hermann waren das so die zweitschnellsten. Ne? Mhm. Lass natürlich am Ende immer nochmal ausrollen, wenn da nichts mehr in Gefahr ist. Ja. Deshalb kann man das nicht genau sagen, aber auch hier sieht man, Marta Olsby-Reuseland war schon in Topform. Ne? Äh, war ja. nämlich die Schnellste Norwegen auf der letzten Runde. Ja, letztendlich
0: auf Platz 8.
1: Ja. Italien ist nochmal ordentlich zurückgefallen und das Podest war dann eben Schweden, Frankreich, Deutschland.
0: Ja, und ich denke, wenn wir uns die ganzen Laufzeiten ähm, von vorhin nochmal ins Gedächtnis rufen, dann ist der Platz 3, einer Mannschaftsleistung doch äh, relativ solide, oder? Also damit kann man noch leben.
1: Ja, ich sag mal auch, wenn wir auf die Nachlader gucken, dann spiegelt das auch so ein bisschen das Ergebnis wieder. Ne? Also mhm. Schweden am wenigsten Nachlader, dahinter Frankreich hat einen mehr gebraucht. Das sind auch so circa diese neun Sekunden, die das ausmacht, ne? wenn man ja. da mal guckt. Ja, genau. Deutschland dann Platz 12 mit nochmal drei Nachladern mehr. Und, und dann kommen schon Teams mit Strafrunden, abgesehen von Italien, die auf Platz 6 auch ohne Strafrunde waren, aber einfach läuferisch ziemlich schwach sind.
0: Ja, dann ist dann auch so eine starke oder wobei jetzt ja auch nicht äh, in Topform so eine Athletin wie Dotia Vira äh, machtlos,
1: ne? Ja. Und wenn wir auch mal gucken, hier auf der letzten Runde war San Filippo ja die Schlussläuferin, war jetzt die 14. und damit die letzte im Feld. Ja. Verliert hier 2 Minuten 29, nämlich auf Marta wie reuseland Ja, das ist dann schon bitter, gerade für Lisa Vitozzi und Dote Viera, die natürlich da einige Ambitionen hätten. Ne?
0: Ganz klar, ja.
1: Wer auch noch nicht so
0: richtig in der Spur ist, sind die Schweizer Damen. Ne? Platz 10 hier die Staffel, ja auch mit drei Strafrunden und zehn Nachladern. Hat ich muss sagen, im letzten Jahr
1: hatte ich sie auch häufig vorne mit drin, ja, ja, auch ich, beim
0: Tippspiel. Genau, ich hatte sie auch mit drin, vorne in, unter den Top 5.
1: Aber man kann es halt schon so ein bisschen an den Vorleistungen sehen, ne? also wie es in den Einzelrennen lief und genau, so. Ja. Und dann äh, konnte man schon sagen, ja, das wird wahrscheinlich dann doch nichts werden. So. Mhm. Und so war es dann auch im Endeffekt. Leider, äh, mal sehen, ob sich das ändert mit Hochfilzen. Denn da waren sie ja letztes Jahr auch wieder auf dem Podest. Ja. Aber Hendrik, die Herren waren auch noch dran mit der Staffel. Und da haben mhm. wir auch am Ende Norwegen vor Schweden und Deutschland. Also auch wieder, man sieht, die Norweger und Schweden sind wirklich in Topform.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber auch Deutschland, ne? Mit den. Äh, aber auch Deutschland mit dem Platz 3 kann sich da sehen lassen.
1: Ja, die Franzosen fallen weiter ab, ne? Also Emilian Jacqueline hat auf der ersten Runde direkt ai, mal alles ai, besiegelt. Ja. Mhm. Also. Das ist auch eine, eine Wundertüte, der Kerl. An einem Tag ist er top, da im Verfolger und am nächsten Tag ja. äh, schießt er so unglaublich schlecht.
0: Und sein erstes Schießen war ja auch noch relativ gut, ne? Und er ist auch doch noch in, in Führung gegangen, oder? Wie war das?
1: Ja, genau. Und dann äh, kam er ans, an den Stehenschlag. Also, Dein Trainer hat halt auch nur den Kopf geschüttelt, ne? Ja. Drei ja. Strafrunden hier geschossen. Ja, ja und, äh, und da würde ich mal ein gerne in den Kopf ne? reinschauen, ne?
0: Was er sich denn ja. dabei gedacht hat oder wie er das Schießen angegangen hat, weil was wollte er da jetzt groß äh, retten im, im ersten als Startläufer?
1: Ja, also das wollte er da irgendwie eine halbe
0: Minute rauslaufen und damit äh, ja. der zweite Athlet dann, äh, wer war's? Äh, der zweite Athlet war Simon Dethieu. Ah, ja, genau. Dass, dass Simon Dethieu dann da äh, irgendwie 30 Sekunden Vorsprung hat oder was war seine Mission? Also, das habe ich nicht ganz
1: verstanden. Ja, wir hatten ja schon mal so ein paar Ausrutscher von ihm gesehen in der letzten Saison, ne? <lacht> so. Ja. Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber Lagreit auch wieder ein Top-Rennen. Erik Lesser, vier Nachlader, hat er auch selber gesagt, ist ihm ein bisschen viel. Ja. Aber man muss sagen, Roman Rees hat es ganz souverän gemacht, fand ich. Hätte ich gar nicht Richtig. gedacht, dass er so auch an Christianen ja. dranbleiben kann und dann als Zweiter übergibt, so knapp dahinter. Mhm. An Pfeiffer konnte mit Taillebö ja gar nicht mithalten an dem Tag, ne? Ja, das stimmt. Taillebö auch der schnellste auf seiner Runde mhm. vor Martin Ponziloma.
0: Ja, und was mir hier jetzt auffällt ist, wie du schon sagtest, dass Deutschland ähm, immer Platz zwei und drei bedient hat. Und ähm, wer auch auffällig war, war das Team Schweiz, denn die waren ja bis zum Schluss äh, relativ gut
1: dabei. ne? Ja, also Hendrik, ich kann ja auch auf jeden Fall sagen, dass äh, Niklas Hartweg DJ ist. Stimmt. Christian Dexner hat
0: <lacht> ziemlich viel über ihn erzählt, ne, dass er in der Schweiz <lacht> DJ ist. <lacht> ja, ja. Dass man ihn nochmal abchecken Nicht nur sollte. nur einmal,
1: aber <lacht> ähm, ja, war cool, ihn mal zu sehen da vorne, wie er auch mitteilt. Die ersten zwei Runden fand ich auch ganz gut von ihm. Ja, und ich bin echt neugierig, was er äh, gedacht hat. Ne? Wenn man sieht, bei der
0: ersten Übergabe ist die Schweiz auf Platz 3, dann auf Platz 4 ja. und dann ist er am Start. Ja, ja. Ja, als, als so junger Athlet, der in den Weltcup geworfen wurde. Er äh, ja, war mit
1: Alexander Loginow auch noch unterwegs, ne? Also das ist jetzt auch kein kleiner Name. Ja,
0: absolut, ja. Und dann äh, halt da so mitzulaufen oder da mitlaufen zu dürfen, ne? äh, er ist dann natürlich abgefallen. Auf Platz 9, aber auch nur. Ne? Er hat, ja. ich glaube, drei Nachlader gebraucht.
1: Ja, ich glaube, er wurde am Ende halt noch von Julian Eberhardt, vom äh, Tschechen Kratschmar und mal überholt. Also auch ziemlich starke Namen, muss man sagen. ne das waren Ja, jetzt, definitiv, ja. Äh, keine schlechten Läufer. Ganz im Gegenteil. Und da ist auch noch Schlussrunde. Mhm. Also, äh, ich fand, er hat echt gut gemacht für seine erste Staffel und äh, bin mal gespannt. Er weiß auf jeden Fall, dass er läuferig zulegen muss. ne genau, und, ja.
0: Äh, er ist, ich glaube, er ist auch, wenn er ist, er, ist er überhaupt schon 20? Ich glaube, er ist 20, ja. ja. Ich meine auch, ich hatte was mit 19 im Kopf, aber vielleicht hat er in, in ja, der Ja, doch, Z er ist
1: 20 geworden im März, ja. Ah
0: ja, okay. Ja, aber was mich auch wundert ist, dass die Schweiz dann so einen Jungspund direkt als Schlussläufer setzt. Ne? Wäre es nicht vielleicht an zweiter oder dritter Position sinnvoller gewesen?
1: Ja, ich glaube jetzt auch mal, dass die Schweiz sich hier einfach nicht viele Chancen errechnet hat. Äh, ja, gut. Dann vielleicht ihn einfach mal so ins kalte Wasser schmeißen wollte ja. und gesagt haben, guck mal, was du machst. Haben vielleicht auch gar nicht damit gerechnet, dass sie am Ende auf Platz 4 hier übergeben werden an ihn. ne? Mhm. Das kann ich mir auch schon ja. gut vorstellen. Ja. ja, bei den Franzosen hat auch mal je noch ein bisschen was rausgehauen. ne? Aber Johannes Dinges hat es ja auch noch mal spannend gemacht am Ende so ein bisschen. <lacht> Mit drei Nachladen im liegenden Anschlag. Aber Hendrik, am Ende mussten sie ihn ja ziehen lassen wie eine Tasse Tee, ne?
0: <lacht> ja, genau. Das war so wahrscheinlich der zweitcoolste Spruch an dem ganzen Kontulach die Wochenende ähm, von Christian Dexner. Einfach wieder herrlich, dieser Vergleich.
1: Ja, äh, immer wieder gerne gesehen und äh, gehört fallen. macht auf jeden Fall Spaß. Aber da war ansonsten, waren ansonsten die Plätze 1, 2 und 3 vergeben. Benny Doll musste leider Samuelson noch den Vortritt lassen.
0: Mhm,
1: ja. Ist leider noch nicht seine erste Woche hier gewesen beziehungsweise seine ersten beiden. Aber für mich das Highlight des Wochenendes war so ein bisschen der Verfolger der Damen. Da geht es ja richtig eng zu. Anna Oeberg hat ja auch nicht so viel Vorsprung. Große Namen waren hinter ihr. Ja. Trotzdem habe ich gedacht, sie holt sich hier vielleicht den dritten Sieg im vierten Rennen, Hendrik.
0: Da bin ich auch von ausgegangen. Also sie war auch meine Nummer eins. Aber hier meldet sich die große Favoritin, meine große Favoritin auf den ja, Gesamtweltcup ja. zurück. Tiril <lacht> Eckhoff mit einer fehlerfreien Schießeinlagen muss man ja sagen. Gewinnt hier den Verfolger.
1: Ja, kann man quasi als wiedergeholt bezeichnen. Ne? Also hätte mir vor diesem Rennen jemand gesagt, dass Cyril Eckhoff hier 20 äh, Treffer setzen wird, hätte ich ihn wahrscheinlich verrückt erklärt, weil die ja schon ziemlich schlecht geschossen hat die Tage davor. Also
0: Ja, auch gerade mit Gedanken an die letzte Woche hatte ja. ich sie auch nicht bei mir in den Top 5. Also... Sehr überraschend, aber ich bin froh, dass sie wieder da ist.
1: Aber im Verfolger von Hofülsen letztes Jahr hat sie ja auch das erste Mal 20 Treffer gesetzt und sich dann so durchgesetzt. Also vielleicht kommt jetzt wieder ihre Siegesserie. Hofülsen wird sie dann wahrscheinlich auch ganz gute Erinnerungen dran haben. Da war sie nämlich mhm. auch achte im Sprint vorher. Ah, also ja. Ja. ziemlich ähnlich. Ähm, ja, Mathe Olsby-Reuseland, nachdem Hanna Überg so ein bisschen gepatzt hatte am Schießstand, ne, hat ja auch ja. drei Fehler hier geschossen, Mathe Olsby nur zwei habe ich gedacht, dass die Marte sich das holt, gerade beim letzten Schießen, ne? weil die ist halt oft schon in dieser Situation gewesen bei diesem Shootout ne? mit zwei oder drei Athletinnen Genau. und ja. äh, war da für mich eigentlich so die Stärkste. Ja, ging dann zusammen mit Hanna Oebeck auf die letzte Runde und hat sich dann durchgesetzt, was ich auch so ein bisschen erwartet hatte, weil Hanna mhm. Oebeck sah auch platt aus. ne? Ähm, ja,
0: sie hatte auch eine Runde mehr in den Beinen. Und klar,
1: ja. Aber für mich auch wieder sehr überraschend. Alim Becker war Platz 4 hier. Ja, du hast ja eben schon mal erwähnt. Karrierebestleistung, ne? Auch mit zwei Fehlern. Ja, und was ich natürlich dann auch in dem Zusammenhang wieder verrückt finde. Sola, die Weißrussin auf Platz 1, was die Laufzeit angeht hier heute.
0: Ja, hätte man so wahrscheinlich auch nicht vermutet.
1: Ich glaube, sie hatte auch im Sprint die schnellste Angangszeit oder eine der schnellsten. Mhm. Da war sie mir schon aufgefallen. Ja, verrückt, was da in Weißrussland gegangen ist. Und ähm, mhm. Joanna Scottheim Platz 5, die starke Schützin auch 20 Treffer gesetzt.
0: Genau, muss man hier auf jeden Fall erwähnen, denn in der isolierten Zeit belegt sich hier Rang
1: 2. Genau, aber Tirel Eckhoff schon deutlich vorne. Also 31 ja. Sekunden Vorsprung hier heute als isoliert betrachtet. Mhm. Und äh, ja, krass auf jeden Fall. Franzi Preuß von Platz 16 auf 7 vorgelaufen. Ich denke, das war nochmal so ein solides Rennen für sie. Ja, kann man sagen. Mit zwei Fehlern. Ja, Elvira Oeberg fällt ein bisschen zurück hier vom Platz 3 auf 8. Hatte ich auch ein bisschen so erwartet, muss ich sagen. Ich hatte sie nicht in der Top 5. Doch, ich auch. Ja, okay. Ja. Nee, sie ist mir zu so unsicher <lacht> noch am Schießstand. Ja. Aber ich habe mir nochmal angeguckt, sie ist 21 Jahre alt. Also, mhm, das Wahnsinn. ist der absolute Wahnsinn, wie sie schon drauf ist, wie sie läuft und äh ja, vor
0: allem was da läuferisch, wie du sagst, ne, was da geht. Also jetzt ja. hier zwar die 15. Laufzeit, aber das ist ja kein Einzelfall gewesen, dass sie da schon mal unter den Top 5 war. Ne?
1: Nee, also sie wird eine ganz große, denke ich, im Biathlon. Ja, Gar keine Frage. Ingrid Landmark-Tanrevolt haben wir übersprungen, Platz
0: 6 von 11 gekommen auf Platz 6 mit zwei Fehlern. Ja, war okay, ne? also mhm. Ja, fünf beste Laufzeit zusammen mit äh, Thierry
1: ja Ja, Laufzeit im Verfolger ist halt immer so ein bisschen tricky, weil auch so ein Rennen ist, wo am Ende ausgetrudelt werden lassen kann. ne also Stimmt, ist nicht so ganz repräsentativ, aber... Da verlierst du am Ende dann schon mal fünf bis zehn Sekunden, je nachdem, und dann weißt du nicht, ja. ob du da oder ja. da lagst ungefähr. Mhm. Guckt man sich vielleicht besser die ersten drei, vier Runden an, und es ist natürlich auch noch was anderes, wenn man mit Athleten oder Athletinnen mitläuft. ne? Und mhm. nicht, äh, Dann läuft man ja auch nicht einfach weg oder so, je nachdem. Ja. Und dann passt sich an. Aber auch Denise Hermann auf Platz 11 zurückgefallen mit vier Fehlern, war ah, dann einfach ja. zu viel. Genau, ja. Ist schade, isoliert auch nur 23.
0: Elfte mhm, Laufzeit, hinter Franziska Preuß
1: übrigens, die zehnte Laufzeit hat. Genau, und wen wir nicht vergessen dürfen, ist Julia Simon meldet sich ein bisschen zurück. Ne, von Platz 56 auf 17 vorgelaufen, war aber die drittbeste im mhm. Verfolger hier insgesamt. Ja. Zwei Fehler nur, ähm, ja, wird auch Zeit, dass von ihr mal was kommt. Laufzeit auch die drittbeste, aber ja, Vanessa Hinz hat sich auch sehr vorgearbeitet von 34 auf 18 mit nur einem Fehler. Aber auch sieht man hier, dass läuferig läuferisch nichts geht bei ihr.
0: Mhm, 30. Zeit, ja. Schade, ne? Wenn die Vanessa noch ein bisschen... Gas gibt, dann, dann kann das was ganz Gutes werden.
1: Ja, ist wirklich schade. Ich denke, es liegt vielleicht auch noch an der Verletzung, die sie im Sommer hatte.
0: Ja, richtig. Darf man nicht vergessen. Ne? Dorothea Vira von 28 auf Platz 20 gelaufen. Aber auch hier wieder drei Fehler. Ja, sie Und ist aber irgendwie
1: ein bisschen abgeschrieben vom Fernsehen, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, ja, stimmt. Also klar, oftmals ist es ja so, dass äh, die ähm, zurückfallenden Athletinnen gar nicht mehr so gezeigt werden am Schießstand oder so. Einfach, weil es vorne dann schon um die Entscheidung geht. Aber ja, sie ist irgendwie, vor allem jetzt so in der in der zweiten Woche von, von Conteo Lachty, gar nicht mehr so in den, in den
1: Schlagzeilen. Ne? Ja. Machst du zwei schlechte Rennen und dann bist du quasi schon raus. Also ja. Auch also im Sprint sie wurde sie nach dem Liegenschießen nicht mehr gezeigt, ne? Also nachdem sie da ja. zwei Fehler geschossen hat. Sie hatte. ist immerhin noch die
0: Titelverteidigerin und... Äh Zweifache
1: sogar, ne? Darf ja, man nicht vergessen. Ja. Unter anderem auch zweifache Weltmeisterin aus äh, Antolz. Also mhm. die Frau darf man nicht abschreiben und die sollte man schon auch immer im Blick behalten. Hat ja auch hier beim letzten Schießen zwei Fehler geschossen, sonst wäre es hier weiter nach vorne gegangen, ganz klar. Ja, genau. Ähm, ja, war bitter, sonst wäre sie nämlich in einer ganz guten Ausgangslage mhm. gewesen.
0: Wen wir gar nicht erwähnt haben bis jetzt, ist Maketa Davidova. Die hat sich im Sprint auf Platz 6 platziert und ist leider auf Platz 22 abgerutscht und hat sechs Fehler geschossen.
1: Ja, ich denke, über sechs Fehler muss man auch nicht viel reden. <lacht> da kann man das ja. so ruhig mal überspringen. Ja, ist schade, dass sie halt manchmal am Schießstand so schwankt, ne? weil Läufer ist sie halt immer gut. Auch hier wieder die viertbeste Laufzeit. Mhm. Ja, ja, Nina Hettich war auch ganz gut im Rennen. Ne? 32. am Ende hat sich immerhin nach vorne gekämpft von 39. Genau wie Maren mit auch von 49 auf 34 nach vorne mit drei Fehlern, aber ja, das finde ich ist dann schon wieder zu viel. Ich sage mal so, zwei ist noch okay, aber ich finde bei drei Fehlern hast du schon wieder einen zu viel, so für einen Verfolger oder auch für einen Master ja.
0: meistens. Wobei, wenn du jetzt dann wieder Hanna Oeberg äh, als Vergleich nimmst, ne, sie hat auch drei Fehler geschossen und platziert sich hier auf Platz drei. Ne?
1: Klar, aber wir reden hier von Hanna Oeberg, die dann läuferisch auch nochmal. Ja, absolut, klar, keine andere Form ist. Dann, ja, also.
0: Muss das Laufpotenzial natürlich auch da sein.
1: Ja, ähm, Lisa Vitozzi ja, hat es wieder schwer 42, getroffen ne? also sechs Fehler das äh, ja weiter
0: <lacht> ja und das war's dann auch eigentlich schon ich denke hier können wir den Sack zumachen das war Kontulag die Woche 2
1: ja Enrique, aber dann lass uns doch erst nochmal auf den Gesamtweltcup gucken und wo wir gerade bei Damen waren gucken wir doch mal, wie es da aussieht genau, da führt weiterhin Hanna Öberg. ja und immer noch recht deutlich doch ne ja, es sind 36 Punkte. Vor wie Olsby-Reuseland, die aber natürlich auch bombenstark ist. Also mm. das sind auch für mich die beiden, die das am Ende vielleicht jetzt ausmachen werden. Ich glaube aber auch, dass Denise Herrmann noch dazustoßen wird. Ja. Und wir müssen gucken, was Tirol Eckhoff macht nach ihrem Sieg jetzt. Vielleicht ist sie da wieder dabei.
0: Aber beeindruckend ist auch Johanna Scottheim, die weiterhin auf Platz 3 ist. Ne? Die, ja, die schießt so gut ja Die schwimmt vielleicht jetzt so ein bisschen unterm Radar mit, ne? sammelt weiter Punkte und ist dadurch äh, weiterhin oben mit dabei.
1: Ja, also wenn sie weiter so gut schießt, dann ist Top 10 auf jeden Fall drin, wenn nicht sogar Top 5, denke ich, am Ende. Mhm. Ähm, aber ich glaube, für ganz vorne reicht es noch nicht, da ist sie einfach läuferisch dann zu schwach und äh, das ist halt ja. dann doch wieder zu wichtig, gerade im Sprint, äh, dass man läuferisch halt äh, sehr, sehr schnell ist.
0: Ja, das heißt, es wird äh, keinen Wechsel im gelben Trikot geben, aber mit Blick aufs dunkelblaue Trikot, ne? Für, ja. den, für die beste Athletin unter 25 Jahren wird es einen Wechsel geben. Bislang Elvira Oeberg, jetzt Sinara Alimbeka war.
1: Ja, wieder zurück im Blau. Ne? Sie war ja schon mal kurz für ein Rennen im Blau. Ja. War die erste Trägerin des blauen Trikots. Ja, Platz 4 auch hier durch ihre starken Leistungen. Kann man nicht anders sagen. Und Elvira Oeberg zurück auf Platz 5 gefallen. Mhm ist ähm, Chevalier, Platz 6, ist zwar jetzt nach dem Rennen was zurückgefallen, aber an diesem Wochenende hat sie doch viel gut gemacht. Denise Herrmann immer noch aussichtsreich auf Platz 7, wie ich finde. Mhm. Dorothea Viera, die Gesamtweltcup-Siegerin, aktuell, also ist auch noch nicht abgeschrieben. Ne?
0: Ja, hier befinden wir uns noch ähm, auf einem Punktestand von 113, Denise 127. Also Anschluss ist auf jeden Fall da und ähm, das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern, dass da jemand von, von den beiden genannten Personen ja. den Anschluss verliert, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee und Franzi Preuß macht dann die Top 10 komplett ne? und Tirel Eckhoff mhm. ist auf Platz 13 und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben insgesamt vier Streichergebnisse. Also äh, theoretisch könnte man jetzt nochmal alles streichen, so und <lacht> dann geht es nochmal neu los. <lacht> dann fangen wir nochmal von Null an, ja genau. Ähm, ja, Maren Hammerschmidt, 21, nächste Deutsche. ne? Und dann finden wir die nächste, mhm. Vanessa Hins auf Platz 30. Hat auch gut was gut gemacht. Und hier geht es auch so langsam ja schon dann drum, auch jetzt in der ersten Woche noch Filzen, Punkte zusammenfüllen im Massenstart, damit man da sicher dabei ist. Korrekt, ja. Denn da wissen wir ja, sind nur die Top 25 dabei und die mhm. fünf Besten von jedem Weltcup auch. Ja, da muss Vanessa noch ein paar Punkte gut machen. Genau, aber Hochfilzen war sie letztes Jahr im Sprint schlecht, dafür im Verfolger sehr gut, war sie die beste ja. Deutsche, die sich sehr weit nach vorne gearbeitet hat. Ja. ja, Lisa Vitozzi, Platz 38, fällt weiter ab. Erst 36 Punkte gesammelt. Janina Ettig ist auf Platz 50 im Moment, ist auch ein bisschen nach vorne gekommen. Mhm. Und Sophia Schneider hat leider noch keine Punkte bisher gehabt. Ja gespannt, ob sie jetzt dabei bleibt in Hochfilzen bis Weihnachten.
0: Ja, also vorstellen könnte ich es mir. Ich wüsste jetzt nicht, warum das nochmal getauscht werden sollte. Weil es wird ja Gründe gehabt haben, warum ähm,
1: ja. sie bleiben durfte. Und von daher... Ja, ich denke, sie soll erstmal Erfahrungen sammeln. Aber mal gucken. Hm. Ähm, vielleicht wird ja nach, nach der ersten Woche Hochfilzen noch nochmal getauscht. Ruppholding ist ja nicht weit weg von Hoffülsen. Ja, stimmt. 45 Minuten Fahrzeit. Aber ich glaube, man muss auch gucken, wie das jetzt mit Corona aktuell abläuft, dass man da zusammen bleibt und nicht zu so oft durchwechselt.
0: Ja, das kommt noch hinzu, ja, auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei den Herren aus? Ja, da führt natürlich Johannes Bö weiterhin das fällt an. Aber Sebastian Sammelsson ist ihm auf den Fersen, ne? muss man ganz klar so sagen.
1: Ja, sieht ähnlich aus wie bei den Damen. 35 Punkte, bei den Damen waren es 36. Mhm. Sammelsson auch der Mann im blauen Trikot hier. Also ich hoffe, es geht so weiter und er kann sich dann auch wirklich durchsetzen, dem Johannes da das Leben schwer machen. Ja. Ähm, denn sonst wird es ziemlich langweilig, aber was ich total verrückt finde, Jakov Fak ist auf Platz <lacht> 3, also der Slowene, der alte Mann. Ja, ich
0: wusste es. Mhm.
1: Wahnsinn, ne? Also ich finde den, das ist echt ein Top-Kerl. das ist ja auch, der ist Kroate gebürtig, ne? Ja. Äh, trainiert bei den Slowenen, also in einer kleinen Mannschaft, die eigentlich auch nicht viele Mittel hat. Mhm. Und trotzdem hat er schon so viel erreicht in seiner Karriere und setzt sich immer wieder so gut durch, also. Einfach immer cool, den zu sehen da vorne, finde ich. Ja,
0: auch hier wieder das Phänomen eigentlich. Ne? Er ist immer oben mit dabei gewesen, aber nie so, dass er, sag mal, eine Schlagzeile bekommen hat. Ne? Aber ja. äh, genau wie Johannes Gottheim hier dann äh, ordentlich Punkte gesammelt. Jetzt hat er schon 152. Er ja, war ähm, immer so
1: Top 5, Top 6. Genau, ne? das genau und, und wenn diese Konstanz schon, ja. gehalten
0: werden kann, dann bist du ganz schnell äh, oben mit dabei.
1: den jeden Fall. Lagreit auch wieder nach vorne gekommen. ne Platz 4, also der junge Norweger. Hat ja. ja auch jetzt schon Johannes Dorle bzw Erland Björntegaard aus der Staffel verdrängt, also...
0: Ja, darüber habe ich das... Gut, dass du sagst. Also ich war verwundert, dass Johannes Dorle nicht in der Staffel stand.
1: Ja, aber ich muss sagen, bei dem Team ist es auch echt schwierig, ne? Also mhm. Wettbewerb, stark, Frage. also müssen wir nicht drüber ich reden. Ich meine,
0: auch zu Recht ist der Stola Holmler-Greit dann ja. in der Staffel gewesen, ne? Nach den Ergebnissen, die er geliefert hatte, äh, Klar. war er natürlich
1: es ist besser ist der zweitbeste Norweger, da müssen wir nicht drüber reden, so.
0: Ganz genau, ja. Ja, aber beim Norweger oder Thema Norwegen ist ganz gut, denn Taje Bö ist auf Platz 5 zurzeit, ne? Auch nur mit einem Punkt Abstand zu Lagreit.
1: Ja, obwohl auch bis bei ihm bis auf den Sieg jetzt lief es relativ schlecht, muss ich sagen. Mhm. Läufer ja. ist er zwar in einer guten Form, aber am Schießstand läuft es nicht. Ja. An Pfeiffer immer noch Platz 6 und Erik Lesser Platz 7, also das ja. Doppelzimmer hält immer noch genau. die deutsche Fahne da zusammen aufrecht. Das ist Unsere cool.
0: Podcast-Kollegen hier ja. direkt hintereinander. Mit zehn
1: Punkten Abstand. Und dann kommt schon Cantafia mal hier auf Platz 8.
0: Ja, der muss sich echt ranhalten. Ne? Also, das sehe ich noch kommen, dass der den Anschluss nicht packt. Wobei, so viel Abstand ist natürlich jetzt auch nicht. Aber ja. wenn er jetzt in Hochfilzen nicht langsam in die Pötte kommt, dann glaube ich, dass es
1: schwer wird. Ja, er muss auf jeden Fall zulegen. Gerade was läuferische Qualitäten angeht, da fehlt ihm im Moment einiges. Ja. Und dann kommt die Norweger ne? Erlan Björntegaard, der sich ja da so weit nach vorne gearbeitet hat durch den Sprint, dann Johannes Dolle und dann Christiansen auf Platz ja. 11 und Martin Poncelooma, der schnelle Schwede, auf Platz 12. Mhm. Emilio und gerade mal auf Platz 15 und Benedikt Doll ist dann der nächste Deutsche auf Platz 18. Mhm. Ja. ja, darf auch den Anschluss nicht verlieren hier, wie du schon sagst. Mhm. Johannes Kühn Platz 26, Roman Rees Platz 29 und ansonsten hat auch kein deutscher Punkte geholt, sprich Lukas genau. Fratscher hat noch keine Punkte bisher.
0: Und Ronda, muss ich dich jetzt mal fragen, was machen wir mit dem?
1: Ja, Hendrik, wir wissen ja, dass Philipp Horn wieder <lacht> in den Startlöchern steht und bereit ist. Und, äh, genau, ja. Ja, der wird auf jeden Fall jetzt in Hofhülsen am Start sein, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ja, das heißt. Äh, Ganz logisch. Unsere Vermutung
0: ist, dass äh, Lukas Fratscher das Feld räumen muss. Ja, klar, ich bin. Aber ich freue mich auch auf den Philipp, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also, er hat ja echt gesagt, dass er mega heiß drauf ist und so, ne? Jetzt. Dann nochmal dieser Rücktritt quasi, also oder dieser Rückschlag, ne, dass du dann da nicht, doch nicht starten darfst und hey, der muss doch brennen, der muss doch heiß sein, oder?
1: Ja, der war ja vorher schon am Brennen, der ja. Philipp, ne? also <lacht> gar keine Frage, genau. der wird da, denke ich, läuferisch vielleicht schon ganz gute Zeiten setzen, könnte ich mir vorstellen, mhm. ähm, sei es, dass sein Rücken natürlich mitspielt, ne? da hat er ja auch ein paar Probleme gehabt, mhm. aber bin ich mal gespannt, was wir von ihm erwarten können. Für ihn ist es einfach nur wichtig, dass er liegend durchkommt und dann läuft das. Aber Henrik, was ziehen wir denn für ein Fazit jetzt hier aus zwei Wochen Kontjulachti? Was kann man sagen?
0: Ja, ich würde es so formulieren, dass äh, Kontjulachti das gelb Wunder erlebt. Ja, man sagt ja schon mal so, dann erlebst du dein blaues Wunder. Und hier hat tatsächlich der Biathlon so das gelb Wunder aus Schweden erlebt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Klar, Johannes Dennis Bö ist ist verwundbar, haben wir gesehen. Aber ob es letztendlich äh, schon dafür reicht, ihn dann da schon vom Thron zu stürzen beziehungsweise ihm das gelbe Trikot abzuluxen, weiß ich nicht. Bei den Damen ist es äh, ähnlich spannend. Und äh, ja, ich schaue echt äh, mit großer Spannung, wie wir immer schön sagen, nach Hochfilzen, was da so passiert. Wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich. Ne? Also ähm, Johannes ist Bö wirkt aktuell schlagbar, aber ich denke, er wird auch ja. wieder zurückkommen, läuferig gerade. Mhm. In Hofülsen denke ich, dass er doch sehr stark ist. Er wird sich jetzt ein paar Tage Ruhe gönnen und dann äh, wird er wieder davonlaufen. <lacht> Aber ich bin mal gespannt, wie die Schweden da Anschluss halten können, gerade mit Samuelsson. Ne? Also wäre cool, wenn der im Sprint mal mit dem äh, Zehner durchkommt und dann ja. Äh, ja da vorne sich festsetzen kann mhm. und dem Johannes das Leben nochmal schwer macht. Vielleicht leben wir dann nochmal so ein Duell im Verfolger, der ansteht. Um ja, ich
0: denke, zur Revanche kommt es auf jeden Fall. Vielleicht nicht genug Filzen, aber in der Saison werden wir es schon nochmal sehen.
1: Ja, und ich glaube, Hanna Oeberg, das war schon das, was ich mir so letztes Jahr erhofft hatte ne? von ihr. Mhm. Sie, äh, ich hatte sie ja da auf Platz 1 gesetzt vor unserer ersten äh, Favoritenfolge damals, Ja. vor der letzten Saison. Ähm, das hätte ich mir da schon von ihr erhofft und äh, dieses Jahr scheint es jetzt wirklich so geklappt zu haben, also ist gesund geblieben. Ja. läuferisch gut was zugelegt. Äh, am Schießstand ist sie sicherer, abgeklärter und äh, ich glaube, die Frau ist richtig schwer, da oben zu verdrängen, aber ich glaube auch, dass Martha olsby nach ihrem Fail, kann man schon sagen, im Einzel mhm. jetzt doch sehr, sehr stark zurückkommen wird und äh, da bin ich wirklich mal gespannt und ich glaube, die beiden, das sind so die Damen, die man schlagen muss, wenn man oben mitkämpfen muss, wo man dann vielleicht auch noch Denise Hermann oder Tirel Eckhoff oder auch Dorothea Viera noch im Hinterkopf haben sollte, die dann auf jeden Fall auch noch eine Chance haben.
0: Mhm. Hast du denn Angst, wenn es jetzt nach Hochfilzen geht, dass es ein ähnliches Debakel gibt für die deutsche Mannschaft, wie zuvor, wie, wie in der letzten Saison?
1: Äh, nee, glaube ich eigentlich nicht. Ja. Also, ich hoffe ich einfach, dass Denise Herrmann hier gut durchkommt, ne? dass sie jetzt mm. nicht zwei Horrorwochen erlebt und äh, <lacht> ja, wie es sonst eben so war. Ich denke, dann. Ja, ich glaube auch. Also, gerade das, das Staffelergebnis
0: ja. ist für mich äh, ganz gut re repräsentativ. Also ich glaube, zu einem Debakel wird es nicht nochmal kommen.
1: Ja, und wir müssen gucken, was die Franzosen machen, ne? Allen voran kantorf auf der muss langsam mal zeigen, dass er hier äh, der Franzose ist, der das Feld übernehmen will, denn äh, da fehlt Martin Foucault, ne? Johannes Dingsbör hat auch gesagt, dass äh, aktuell vielleicht Martin Foucault, wenn er jetzt dabei gewesen wäre, weil er wird ja ständig drauf angesprochen, mhm. ähm, er vielleicht sogar hier drei Rennen jetzt gewonnen hätte, ne? Und das wären ja auch so Rennen, so typische mhm. Rennen, die er eigentlich ge äh, gewonnen hätte, ne? ja. Dann wäre Johannes Tingnis auch wieder ein Platz weiter hinten gewesen und äh, der glaubt, dann hätte es gar nicht so gut ausgesehen aktuell für ihn. Mhm. Hat Könnte er das selber gesagt? Sein. Hat er gesagt in der Pressekonferenz, ja. Ah,
0: okay. Ich dachte, er machte nur ähm, erst im Januar oder so wieder Pressemitteilungen. Oder, oder, also Johannes ähm, Tingnis
1: hat das gesagt, nicht äh, Martin ach Foucault. So, ach so, ach so. Ja, ja, ja.
0: <lacht> ja das habe ich so missverstanden, denn ähm, Martin Foucault, habe ich gehört, gibt ähm, erst wieder Interviews im Jahr 2021. Ne? Und schaut sich jetzt erstmal so in Ruhe die Rennen an.
1: Ja, ich habe so den Eindruck, er guckt sich gar nicht an, wenn man guckt, wann er seine Instagram-Stories macht. Also ist er lieber <lacht> draußen unterwegs. Vielleicht kann er es noch nicht, ne? Vielleicht Ach so. äh, kann er sich noch nicht angucken von zu Hause, wer weiß. Ja. Ja, okay. Und dann sind wir durch. Hendrik, ne? damit sind wir auch durch für diese Woche, ja, genau. ne? Ja, wir haben dasselbe Programm wie in dieser Woche auf dem Plan stehen, in genau. mhm. Sprint, Verfolgung und Staffel im Wechsel zwischen Mann und ja. Frau. Äh, Männer kriegen, glaube ich, einen Resttag mehr. Ja, wie findest du das eigentlich, dass... Nein. Ähm, es ist drei Tage hintereinander. Freitag, Samstag, Sonntag sogar erst. Ja. Das sind harte Tage.
0: Wie findest du denn, dass da eine Staffel zwischengeschoben ist? war, war ja jetzt auch hier so, dass die ja, Damen äh, erst die Staffel laufen
1: mussten und kamen
0: dann erst am Sonntag für den äh, Verfolger an den Start.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, es hat vielleicht auch was mit der Sendezeit zu tun, weil eine Staffel immer recht lang ist und Verfolger was kürzer. Mhm. Und wenn man dann zwei Staffeln an einem Tag hat, ist es natürlich ein langes Programm und man kann so viele andere Sachen nicht zeigen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Oder dass es vielleicht ansonsten auch für die Athleten teilweise zu spät wird, wenn man zwei Staffeln an einem Tag hat und dann auch erst so spät startet. Mhm. Ich weiß nicht, was genau der Grund ist, aber ich denke eher das mit den Sendezeiten. Ja, im Endeffekt ist es für alle die, 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 dieselbe Situation dann. Ne? Ähm, klar, wenn jetzt eine Athletin die Staffel auslässt, so eine Favoritin, hat die natürlich mehr Reserven für die Verfolgung, die am nächsten Tag ja. stattfindet. Aber auf der anderen Seite kannst du dann auch kein Geld mit der Staffel machen, wenn du da Chancen hast. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ja, Hendrik, ich würde sagen, mit diesen Worten sind wir dann auch raus und äh, haben ja schon ziemlich lang geredet jetzt hier.
0: Ja, es war viel zu besprechen.
1: War auf jeden Fall eine ereignisreiche Woche ja. auch. ne? Also viel passiert und äh, viele Überraschungen. conti lacht, die war schon cool. Mhm. Und dann gucken wir doch einfach mal, wo wir in ja noch Filzen landen und äh, ob dann auch Denise Herrmann langsam wieder in die Spur findet, was ich denke und hoffe.
0: Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und in diesem Sinne,
1: bis nächste Woche. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.